0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Héloïse a toujours voulu être mère, elle aurait pu être mère au foyer si son travail ne l'avait pas autant passionnée. Sur son petit nuage, mariée, enceinte, chef d'entreprise, elle est loin de s'imaginer que la vie va la mettre face à une sacrée épreuve. Pendant les fêtes de Noël, Héloïse décide d'aller passer quelques jours à la montagne en famille, dans une petite station isolée. Là-bas, en pleine nuit, elle ressent de fortes douleurs à 6 mois de grossesse et ne réalise pas que ce sont des contractions. C'est beaucoup trop tôt. Tout s'accélère, les pompiers l'évacuent jusqu'à l'hôpital le plus proche, soit à une heure de route. À l'arrivée, l'accouchement sous haute tension démarre. S'ensuivront de longues semaines d'attente entre la vie et la mort de son petit bébé, grande guerrière. Dans cet épisode, Héloïse nous raconte cette longue traversée dans la grande prématurité, loin de chez elle, les émotions ressenties face à un bébé d'un kilo sous couveuse, Comment elle s'est reconstruite après cette épreuve et ses deux autres accouchements prématurés, eux aussi Bonne écoute Bonjour Héloïse Bonjour Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon Merci à vous Alors, tu es la maman de trois enfants, quel âge ils ont
1: Alors, mes enfants, ils ont 10, 7 et 4, deux filles, 10 ans et 4 ans, et un petit garçon en sandwich
0: au milieu. On va revenir au tout début, même avant que tu deviennes mère. Toi, quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu as toujours voulu être mère ou c'était ce n'était pas du tout un sujet qui te passionnait
1: Oui, j'ai toujours voulu être maman. Et en fait, euh, donc moi, j'ai deux petits frères. Un dont je suis très proche qui a deux ans d'écart et un où on a 12 ans d'écart. Oui. Et donc finalement, euh, j'ai déjà eu une expérience de maternité en étant une grande sœur parce que j'avais 12 ans donc, quand il est né. Et euh, ça me fascinait de, de m'en occuper, de jouer à la maman. Donc moi, j'avais vraiment un rêve déjà d'avoir de, des enfants. Et je me disais même que euh, à l'époque, je rêvais d'être journaliste et je disais, on verra ce qui m'attrapera en premier. Est-ce que c'est ouais. la maternité et le journalisme Et je pense que j'aurais pu très, très bien être mère au foyer puisqu'en fait, si j'avais rencontré un amoureux jeune, je pense que j'aurais pu faire des enfants encore plus jeunes, Ouais.
0: D'accord, ok. Et alors à quel moment est venu le sujet euh, au sein de ton couple T'avais quel âge euh...
1: Alors j'ai rencontré mon mari, j'avais 25 ans, donc euh, pour le coup il n'y avait pas beaucoup d'angoisse sur le fait de, de vouloir euh, tomber enceinte, donc je, on a plutôt fait les choses euh, vraiment dans l'ordre avec euh, un mariage, on a beaucoup profité et puis à un moment est venue cette envie d'avoir un enfant et en fait, euh, moi, j'ai une vie, je pense, qui a été euh, plutôt facile et plutôt simple. Quand j'avais envie de quelque chose, bah, je l'avais assez vite. Mm -hmm. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi, à partir du moment où j'avais décidé que je voulais être enceinte, pourquoi ça n'arrivait pas tout de suite. C'est quelque chose qui me contrariait beaucoup. Et, euh, et je m'imaginais que, euh, bah, finalement, j'allais renoncer à mon rêve. Donc, je, je me rends compte avec le recul à quel point c'est un peu euh, puéril quand on voit les parcours... Euh, terriblement difficile que font euh, certaines femmes, notamment pour tomber enceinte. Mais là, je pense que j'étais juste une gosse un peu trop gâtée et qui, tout d'un <rire> coup, avait une envie. et ne comprenait pas pourquoi ça tombait pas tout de suite. Donc, on a mis un peu de temps, euh, on a mis un peu de temps à, à ce que ça marche. Et finalement, quand ça a marché, bah, c'était euh, euh, super puisque j'étais enceinte euh, l'année de mes 30 ans.
0: D'accord, ok. Ça avait pris combien de temps Je pense que ça avait pris 18 mois. Oui, quand même. Mmh. Ouais, quand ça m'agaçait. <rire> ouais. bah, ça se comprend, 18 mois, C'est assez long.
1: Bah, c'est assez long parce que euh, c'était à un, une époque, donc c'est il y a 10 ans, où on commençait aussi à parler euh, de tous les sujets liés à la difficulté d'avoir des enfants. Donc, je mmh. me projetais là-dedans et je me disais, euh, bah, si ça se trouve, euh, voilà. Et les médecins me répondaient, mais vous êtes jeune, ne vous inquiétez pas, il mmh. faut prendre le temps. Et je pense que c'est comme, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de... De soucis médicaux, c'est comme toutes les choses, c'est que comme toute mon énergie était focalisée là-dessus, bah forcément j'avais énormément de... aussi de pensées négatives, je voulais que ça marche tout de suite, je ne comprenais pas. Et puis, je... Et puis quand j'ai un peu relâché cette pression, bah, j'ai fini par tomber enceinte.
0: Ouais. Et tes amies euh, à côté, euh, elles tombaient enceintes euh,
1: Alors mes amies sont toutes un peu plus vieilles que moi, donc euh, oui elles étaient pour la plupart déjà mamans. Mais il y avait... Euh, elles étaient pour la plupart déjà mamans ou elles étaient en train de le devenir. C'était vraiment ce moment, en fait, que connaissent euh, certaines femmes où, euh, où son cercle amical bah, s'est marié ou s'est posé. Et donc, voilà, moi, j'étais entourée de mamans, de mamans euh, maman ou de futures mamans. Donc, j'avais envie aussi d'être avec elles, de vivre oui. la même chose qu'elles. Et donc, j'étais parfois découragée de me dire, bon, bah, pourquoi, moi, ça ne marche pas Mais, hum. euh, mais finalement, bon, voilà, ça, ça a marché. Euh, il fallait juste être un peu patient. Ce alors... n'est pas la meilleure de mes qualités. Oui.
0: <rire> et alors, comment s'est passée cette, cette première grossesse
1: Alors, à l'époque, je suis entrepreneur. Et c'est vrai que euh, j'ai un peu l'impression d'avoir gagné à l'euro million, en fait. En fait, finalement, j'ai ma boîte, j'ai mmh. un mec que j'aime, euh, je suis enceinte de mon premier enfant. Enfin, honnêtement, ça y est, je recoche toutes mes cases et je ouais. me dis, ah, c'est chouette. Et donc, c'est une grossesse qui se passe plutôt très bien. Euh, j'habite à l'époque à côté d'un grand hôpital euh, en banlieue parisienne. Donc, je vais faire mes suivis réguliers avec une sage-femme qui me dit que tout se passe bien, etc. Donc, c'est vraiment assez simple et, et je pense que c'est un moment de ma vie où euh, ce sentiment de toute puissance, en fait, d'avoir ce ventre qui pointe, cette boîte qui marche, ouais. euh, ce mec qu'on aime, ses amis. Enfin, voilà, je me dis, ah, c'est cool, j'ai coché toutes mes cases. Et donc, euh, c'est vraiment pour montrer à quel point j'étais dans une insouciance et dans une naïveté totale sur mmh. ce que pouvait être la vie. J'étais juste... Euh, Heureuse bien, la seule chose c'est que moi quand je suis heureuse je sais que je le suis donc j'en profite, j'ai pas, ouais. pas un bonheur passif, hein. j'ai vraiment conscience que j'étais très heureuse mais en tout cas je me rends compte à quel point j'étais euh, totalement euh, naïve et, je, et rien ne pouvait m'arriver. J'étais ouais. persuadée que euh, bah voilà, c'était cool, ça continuait et je, je, je pensais qu'absolument rien ne pourrait jamais m'arriver.
0: Mm. Et euh, physiquement ça se passe euh, bien physiquement
1: j'ai très peu de souvenirs en fait de de cette période, ce qui déjà elle est courte, mais on y reviendra. Mais euh, je, je me rappelle juste voilà de d'avoir très peu de nausées, d'être très peu malade. J'ai vraiment plus ce sentiment vraiment de toute puissance. Il y a il y a des femmes qui disent et je me suis complètement reconnue que quand elles sont enceintes, elles ont l'impression d'être investies d'un super pouvoir. Moi, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir. Ouais. J'ai voilà j'étais j'avais 30 ans, j'avais enfin ce bébé j'avais cette boîte, tout allait bien. Et donc, il n'y avait vraiment aucune notion de, de, de difficulté, de maladie. Je pense que oui, je peux le dire, j'avais la grossesse dont on peut rêver.
0: Mmh. Et alors, comment s'est déroulée, cette grossesse rêvée
1: Donc, cette grossesse, elle se déroule très bien, très, très bien. Et puis, à, à six mois de grossesse, en fait, on approche des fêtes de Noël. Donc, j'ai un rendez-vous à l'hôpital et je demande à, à une sage-femme, parce qu'à l'époque, je t'ai suivi, par des sages-femmes, ce qui est logique hein, quand c'est un, un premier enfant, euh, je demande à une sage-femme si je peux aller à la montagne, passer Noël avec mes parents. Et donc, elle fait les examens d'usage, elle me dit qu'il n'y a vraiment aucun problème, elle me redonne toutes les recommandations qu'on donne, de ne pas, de pas aller en voiture là-bas parce que c'est pas terrible, de pas porter, évidemment de ne pas skier, ouais. et puis comme c'était l'approche de Noël, de ne pas boire une goutte d'alcool, euh, voilà, donc des choses assez évidentes, mais ouais. qu'elle rappelle au cas où, mais elle me donne vraiment un blanc sein en me disant, m'a euh, bah, passé des bonnes fêtes de Noël, on se voit à la rentrée, et euh, le terme était euh, début mars, euh, début mi-mars.
0: Donc là, tu avais déjà fait deux échos euh... J'avais
1: fait deux échos, en effet, euh, et, et vraiment, donc je devais être à à 30 semaines, oui c'est à 29 semaines, donc et elle me, et elle me dit ok, allez-y, on se retrouve après, vous commencerez vos cours de préparation à l'accouchement quand vous rentrerez en janvier, etc. Donc je pars vraiment, encore une fois, l'esprit très léger, j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, j'avais fait les contrôles, etc. Et j'arrive à la montagne, donc la montagne... Moi, je suis parisienne et la montagne, c'est un endroit spécifique, c'est dans les Alpes, ça s'appelle Avoria. Et pour moi, c'est mon paradis sur Terre, c'est-à-dire qu'en fait, même aujourd'hui, quand ça ne va pas, quand j'ai besoin de me ressourcer, mmh. bah, j'y vais parce qu'en fait, on est à 2000 mètres, c'est une station qui est sans voiture, où la nature est partout. Et donc, moi, c'est ma petite pilule magique, je peux passer deux jours là-bas, bah, je, je suis regorgée de d'endorphines, de, ben voilà, de, de vitamines, enfin tout va bien. Donc c'est vraiment l'endroit le, où j'aime le plus aller au monde et depuis que je suis toute petite. Donc je suis très heureuse, j'arrive là-bas, on va fêter Noël avec mes parents, tout se passe bien. On fête en effet Noël. Euh, donc Noël comme chacun sait, 24, 25 décembre et encore une fois, je pense qu'on est dans un tableau un peu parfait, je suis dans la station que j'aime, j'ai mes parents, j'ai mon amoureux, j'ai ce bébé, enfin voilà, tout va bien. Et Quelques jours après, mais vraiment quelques jours après, donc dans la nuit du 27 au 28 décembre... Donc il faut que tout le monde, pour ceux qui connaissent pas bien les, les stations de montagne, une station de montagne, un studio de station de montagne, c'est vraiment ce qu'on appelle une cage à lapin. c'est tout petit, il y a très peu d'intimité, il y a souvent un salon qui fait chambre à coucher, on mmh. déplie ce canapé lit, et il y a une salle de bain qui est minuscule, euh, où euh, voilà, on a à peine la place de mettre des toilettes et une douche. Et donc dans cette nuit du, du 27 au 28 décembre, euh, je me réveille en pleine nuit parce que j'ai extrêmement mal au ventre, mais vraiment une douleur euh, très très forte, et donc, je commence à m'interroger sur ce que j'ai pu manger. Je mmh. me dis que, euh, voilà, c'est bizarre, mais je, je, je n'incrimine je rien d'autre que euh, peut-être le repas du soir, peut-être que j'ai trop abusé de raclette ou je ne sais quoi. Mmh. Et donc, je me réfugie dans cette toute petite salle de bain. Je n'ose pas réveiller mon mari. Et j'ai vraiment très mal. Et là, je vois un peu de sang. Et donc, je commence à avoir un peu peur. Et allez, donc, je prends mon téléphone. Je regarde sur Internet. Et puis, finalement, j'appelle l'hôpital le plus proche, qui est un hôpital à une grosseur de route euh, de cette station. Et euh, j'ai une personne au bout du fil qui me dit, écoutez, euh, détendez-vous, prenez une douche chaude, voyez si ça vous apaise. Et s'il y a quoi que ce soit, évidemment, vous nous rappelez. Et donc, j'écoute méthodiquement ce qu'elle me dit. Je prends une douche très chaude qui, en effet, me fait beaucoup de bien. Je retourne me coucher auprès de mon mari euh, qui dort, qui n'a aucune idée de ce qui se passe.
0: Et toi, tu es dans quel état Je de... de... suis dans un
1: état où je me dis... Euh, je... Enfin, je suis dans le déni total, donc ouais. j'écoute tout bêtement, on me dit mm. prends une douche chaude, en effet la douche chaude me fait du bien. Pas de panique quoi. Ah non, enfin, j'ai un peu peur d'avoir vu ces traces de sang, mais je me dis bon, j'avais lu que ça pouvait arriver parfois. Donc pour l'instant, je... Mm. je suis encore dans un... Je suis encore dans ma carte postale, ouais. je veux pas me dire qu'il se passe quoi que ce soit. Donc je me recouche, il est peut-être 4h du matin et là euh, passer cette phase d'apaisement qui est assez rapide finalement, j'ai des coups mais d'une violence extrême qui arrive, donc qui me font très, très mal. Mais je ne mets pas le mot dessus. Hein. Pour mmh. moi, j'ai mal au ventre, c'est tout. Ah, oui. je, je, je ne peux pas imaginer autre chose, mmh. en fait. Et donc, dans le, le... mes parents, en fait, dorment dans un studio à côté, donc qui n'est pas communicant Donc, je sors dans le couloir à 4h du matin et j'arrive dans le studio de mes parents et je, je me glisse vraiment comme quand j'étais enfant entre les deux, là, dans leur lit euh, tout chaud. Et je dis à ma mère j'ai très mal au ventre, est-ce que tu auras un doliprane ou un spas-fond Parce que je suis sûre qu'on en est à ça, des ouais. maux de ventre.
0: Et en m... fait, c'est une douleur euh, quand même assez intense. Que... Oui, mais que je, je gère, ne là. peux
1: pas imaginer mmh. que ça soit autre chose, ou je ne veux pas y okay. imaginer, je pense. Et de toute façon, je vais pas du tout l'imaginer puisque ma mère elle se réflexe très vite elle, bon, elle allume la lumière alors ma mère est pas du tout médecin hein, il faut il faut le dire mais elle a une chance folle par rapport à moi c'est qu'elle elle a eu trois enfants et oui. donc en fait ce que je suis en train de vivre elle comprend ce que c'est très vite et elle me dit écoute tu n'as pas mal au ventre je dis ah si si écoute maman j'ai très très <rire> mal elle me dit tu n'as pas mal au ventre ce sont des contractions mm. et là le mot fait un coup de tonnerre et donc je rejette le mot c'est-à-dire, je lui dis, mais tu racontes n'importe quoi. Ce pas des contractions. Je suis à six mois de grossesse. Les contractions, c'est quand on accouche. Tu dis n'importe quoi. Et ma mère, elle a un caractère extrêmement fort. Et elle ne se laisse absolument pas démonter. C'est-à-dire qu'en fait, elle en, a, elle en a cure de ce que je lui raconte. Mm. Elle s'en fiche complètement de ce que mon père lui dit à ce moment-là, du style, mais arrête, c'est bon, on va attendre le petit matin. Elle, elle s'en fiche. Elle redevient vraiment... Euh...
0: La mère louve.
1: La mère louve. Elle gère. Donc, elle appelle les urgences et elle dit, voilà... Euh, j'ai ma fille qui est enceinte de 6 mois, elle a des contractions, elle compte les minutes, ce que, évidemment, moi, je ne savais pas faire, elle compte, elle raconte à quel point elles sont rapprochées, et elle dit, euh, venez vite, euh, sinon elle va accoucher. Et je me rappelle, en fait, de ces douleurs qui, en effet, avec le recul, parce que depuis, j'ai eu d'autres enfants, évidemment, que c'était des contractions, et des contractions très rapprochées. Mais à ce moment-là, dans ce tout petit studio de montagne, je l'insulte, je lui dis qu'elle est folle, je lui dis qu'elle raconte n'importe quoi, que maintenant je voudrais dormir, que je voudrais se de d'oliprane, et que s'il y a quoi que ce soit, et si ça peut la rassurer elle, on ira au petit matin avec mon père à ce fameux hôpital, mais qu'elle arrête de paniquer comme ça. Donc À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de voilà, de ce côté où c'est théâtral, quoi. et je ouais. me dis « mais stop, laisse-moi tranquille ». Et en fait, euh, bah, toute la chaîne de secours, et c'est la magie de notre pays, il hein, ne faut, faut quand même pas qu'on l'oublie tous et toutes, euh, la chaîne de secours se met très vite en branle. Il y a des pompiers qui débarquent dans ce petit studio de montagne, donc les pompiers de la station, qui évidemment sont jeunes, évidemment euh, ne savent pas ce que c'est d'accoucher une femme. J'ai une image euh, hyper euh, flippante de voir un pompier qui doit avoir... Euh, donc à l'époque, j'ai 30 ans, je pense qu'il a 19 ans, et je le vois sortir une brochure... <rire> « Kit d'accouchement, petit 1, <rire> allonger la patiente sur la table, petit 2, lui tenir la main. » Et là, je me dis que c'est... Enfin, c'est enfin, sketch. Ouais, en fait, là, j'en viens vraiment à avoir peur parce que je me dis, mais euh, en fait, là, donc la beauté de cette station, c'est qu'elle est interdite aux voitures. Donc, c'est fantastique quand on y va en vacances. Quand on est dans une situation d'urgence, de savoir qu'on ne peut pas être évacué normalement puisqu'il n'y a pas d'accès, c'est très compliqué. Donc, je vois ce pompier avec ce kit d'accouchement. Euh, j'ai un papa qui a grandi à la campagne et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai des images complètement surréalistes où je me dis bah euh, quitte à accoucher en fait, laissons mon père faire parce qu'au moins lui il a mis euh, v... il a aidé des vaches à mettre bas. Enfin voilà, j'ai un parallèle assez bizarre mmh. sur des animaux, mais je me dis en fait lui au moins il saura m'aider. Mmh. Alors euh, voilà sachant que lui non plus n'est pas médecin, mais en tout cas ces pompiers me font un peu peur. Parce qu'ils sont
0: arrivés au bout de combien de temps
1: Ils sont arrivés euh, au bout de. Euh, même pas une demi-heure parce que c'est une station qui est très mmh. petite, très ramassée. Donc à partir du moment où les pompiers étaient arrivés et en fait les pompiers n'avaient pas la mission de m'accoucher, ils se préparaient juste au cas où, avaient vraiment la mission de m'évacuer. Donc en fait on sort. Ma mère finit par réveiller mon mari qui lui sort de son rêve. Enfin, ah il oui, comprend il même pas. Suivi. Si... Non, il comprend oui. pas. Il est, il est réveillé. Il voit qu'il y a des pompiers. Sa femme mmh. est sur une civière. Oh là là il a sa belle-mère, même s'il adore sa belle-mère mais dans ces moments-là, on se dit qu'on on choisit pas ses belles-mères, qui n'arrêtent <rire> pas de lui dire « Réveille-toi, ta femme est en train d'accoucher !» Enfin, lui, pour lui, il, est, il ne comprend pas ouais, non ouais. plus ce qui lui arrive. Quoi. Ouais. Et donc, je suis évacuée en ride track puisqu'il n'y a pas de voiture. Ouais. Donc, je suis évacuée en ride track il y a une neige extrêmement épaisse et euh, à l'entrée de la station, m'attend une ambulance et moi, là, je commence vraiment à avoir peur parce que, un, j'ai toujours très très mal deux, j'ai énormément de sang, c'est-à-dire que de la goutte de sang, on est passé à une hémorragie. Mmh. Donc en fait, je suis recouverte de sang. Et donc là, pour moi, il n'y a pas d'autre scénario possible que ce... mon bébé est mort. Mmh. C'est-à-dire à aucun moment, je me dis que je, je, je suis en train d'accoucher. Je me dis juste que ce sang, c'est bête d'ailleurs, parce que si mon bébé était mort, ce ne serait pas forcément du sang comme ça, mais que ce sang, c'est... Euh, c'est qu'il est mort en moi et que ce sang qui coule, bah, c'est ce sang de ce bébé. Donc euh, moi, je suis vraiment convaincue à ce moment-là que j'ai perdu mon bébé.
0: Donc là, tu as réalisé en tout cas ce qui là, se passe. Là, j'ai réalisé parce ah. que,
1: euh, en fait, les pompiers ont un visage très grave. Il y a mmh. les ambulanciers qui m'attendent. Et puis, à un moment, quand je, je, quand je suis déplacée de cette civière euh, du ride track à l'ambulance, euh, la façon dont je suis déplacée, bah, je, je vois en fait le bas de mon corps et là, je suis encore en pyjama. Donc, un pyjama, c'est assez fin. Et là, je vois que ce pyjama, il est, est rouge-noir. Ouais. Donc là, en effet, là, je, là, je me dis que c'est fini. Et je ne pense pas du tout à un accouchement. Je pense juste à la mort. Et mon mari, malheureusement, mais ça, je ne le sais pas à ce moment-là. Il me le dira des années plus tard. Mais lui entend quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre. Mais lui, il entend un pompier dire à un ambulancier, euh, « Sois prudent, mais roule très vite. Pas sûr qu'on la sauve. Ouais. » et donc ma, mon mari il est persuadé à ce moment là que lui va perdre sa femme mmh. moi je suis persuadée que j'ai perdu mon bébé et donc on va descendre euh, cette route de montagne donc c'est quand même une route de montagne donc c'est ces fameux lacets on va descendre une heure de lacets parce qu'à un moment il faut descendre sous une neige extrêmement épaisse donc la visibilité en fait tout correspond c'est une scène presque cinématographique ouais. en fait c'est un noir pâteux avec une neige intense des ambulanciers qui sont extrêmement focalisés sur la route il y en a un sur la route et il y en a un avec moi il n'y a pas de médecin à bord donc moi je supplie en fait d'avoir encore un médicament, un antidouleur etc, ils ne peuvent rien me donner parce qu'ils ne savent ah oui. pas ce qui est en train de se mmh. passer et leur seule mission c'est vraiment de m'amener le plus vite possible à cet hôpital parce qu'ils savent qu'il y a vraiment un danger que moi j'ai pas pour moi, moi je me sens pas du tout mourir à ce moment là je suis tellement focalisée ouais. sur mon bébé que je, soit je m'oublie, soit voilà. Mmh. Moi, je ne me sens pas mourir. Lui a cette peur et donc c'est un silence de mort dans cette voiture, enfin dans cette ambulance. On va faire une heure en se demandant... Euh,
0: qui va rester à la fin
1: quoi. Qui va rester et pourquoi la vie bascule mmh, Enfin, il mmh. y, a, y, a, y a un tel contraste entre juste la journée d'avant et ce moment ou même les années d'avant et ce moment que tout d'un coup, je, je réalise, je crois, pour la première fois de ma vie... À quel point euh, bah, je reste, évidemment, comme tout le monde, un être humain dont la santé peut évoluer, dont la mort peut surgir à chaque instant. Et donc, je suis confrontée pour la première fois de ma vie à ce sentiment de finitude. Mmh. Et donc, toute cette chance qui m'a toujours portée, toute cette façon de dire « Ah non, mais tu peux, va avec une pirouette te sortir de tout, etc. Bah, » En fait, là, ce n'est pas possible. Mon oui, corps, ouais, ouais. Euh, mon corps décide, autres, moi, je suis aussi. dans les mains des ouais. autres, il va falloir faire confiance. Mmh. Donc, on arrive finalement... Euh, puis j'ai perdu toute ma dignité. Enfin, il faut aussi le dire, en fait, quand on est euh, une jeune femme assez sous contrôle, assez parisienne, euh, qui a plutôt l'habitude de donner une image d'elle euh, euh, qui lui convient, là, j'ai perdu toute ma dignité. Enfin, je suis... Euh, je, suis euh, je suis sale, je suis couverte de sang, j'ai vomi parce que la route de montagne était terrible, mmh. euh, j'ai des pensées noires, j'ai peur, je pleure, je... enfin, je suis vraiment dans un état de... Je, je me sens complètement diminuée, en fait. Mmh. Enfin, je... Voilà, je, je, je suis plus rien, quoi, je suis pas grand chose. Et donc, on arrive finalement à cet hôpital. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet hôpital avait un avantage c'est que c'était l'hôpital le plus proche, ce qui est un avantage énorme compte tenu de la situation. Mais un inconvénient énorme aussi c'est que c'est un petit hôpital de campagne. Et, euh... et, et donc, voilà, c'est absolument pas méprisant que je dis. En France, il y a trois niveaux dans les hôpitaux il mmh. y a les maternités classiques, il y a des maternités où il y a des services de néonates et il y a des maternités plus spécialisé, où il y a des services de réa. Cet hôpital, c'est vraiment l'hôpital le plus classique. Il y a un tout petit service de maternité. Déjà, il y a un service de maternité, ce qui est exceptionnel. Hein. Ça aurait ouais, pu ju juste être un hôpital. Mais je veux dire, il y a un tout petit service de maternité. Euh, c'est des maternités euh, très simples. C'est des accouchements faciles. Et donc, il n'y a même pas un anesthésiste pour la maternité. Il y a un anesthésiste pour l'hôpital. Mmh. Et donc, quand on en a besoin, en fait, il arrive. Mais c'est une toute petite maternité. Donc j'arrive, euh, évidemment c'est là où je dis la magie de la chaîne de secours. Hein. Depuis le premier appel de ma mère, tout s'est mis en mouvement. Donc le médecin qui m'accueille ne débarque pas. C'est oui. exactement qu'il a un cas compliqué qui va arriver. Et donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il euh, va euh, monitorer. C'est le premier geste qu'il fait, il monitore. Et là, je le vois vraiment passer euh, d'un visage très grave à un visage de soulagement mmh. où il nous dit euh, votre
0: bébé est vivant. Donc là, déjà, il euh, y a encore et, beaucoup d'espoir et plein de.
1: Ouais, et c'est assez fou cette phrase parce qu'on vient tellement de passer une heure plongée dans la mort mmh. que mon bébé est vivant. Euh, je, en fait, je m'accroche tellement à ça que je me dis euh, Bon, bah super, bah en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je reprends beaucoup de force. Je me dis Ah, bah je sais pas ce qui s'est passé, je suis désolée. Euh, Est-ce que je peux juste me reposer et Puis après, euh, puis je dis à mon mari Écoute, euh, puis après, on remonte un peu plus tard à Avoria. Euh, Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais laisse-moi me reposer. Et le médecin poursuit en disant, euh, il est vivant, mais on part accoucher maintenant. Ouais. Et là, j'avoue, je replonge parce que accoucher maintenant là, mais c'est des, des moments complètement fous parce que je me dis, mais alors attends, déjà, comment on accouche bah, non j alors, déjà, je, je ne dis pas que parce qu'on fait des cours de préparation à l'accouchement, on s'est accouché. Ouais. Je ne dis pas ça. Mais en tout cas, je me rattachais à ça en me disant, bah, non, mais c'est pas possible, je peux pas accoucher, j'ai pas fait mes cours de préparation à l'accouchement. <rire> Ensuite, je lui dis, mais j'ai pas ma carte vitale, parce qu'évidemment, je t'ai descendue sans portefeuille. Sans... Il me dit, mais c'est pas le sujet, mademoiselle. <rire> en fait... Enfin... Euh, en fait, je, tu à, à des, des trucs, trucs mais complètement idiots. Il me dit, dit mais c'est pas le sujet. Là, vous comprenez pas. On doit aller accoucher. Et donc là, je me raccroche à un troisième truc où je lui dis euh, euh, ok, mais je veux une péridurale. Il me dit oui oui d'accord d'accord d'accord. Je vais appeler l'anesthésiste. En fait, il me tient sur le oui oui. Je vais appeler. Mmh. Cette anesthésie ne viendra évidemment jamais mmh. parce que le travail est tellement avancé ouais. que ça ne sert à rien de poser une péridurale. Enfin, c'était juste. Donc il me tient là-dessus sur oui oui oui. Et on part en salle d'accouchement. Et là, c'est euh, c'est quelque chose qui est très flou dans mes souvenirs parce que c'est tellement un moment traumatique où vous étiez dans votre lit à deux heures avant, vous n'avez ouais. rien vu venir. Et là, vous êtes dans une salle d'accouchement où, euh, sincèrement, euh, à ce moment-là, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que je sais pas accoucher. Je suis, je suis obsédée par ma peur, par mon angoisse. J'ai des images de monstres qui défilent. Je me dis :« Mais attends, un bébé de 6 mois, est-ce qu'il a deux bras, deux jambes, une tête ?» Enfin, mm -hmm. donc je suis dans un déni total. Je suis pas du tout connectée à ce qu'on me demande. Mm -hmm. J'arrête pas de pleurer. Euh, j'ai toujours énormément de sang, donc j'ai hyper peur. Enfin, il y a rien. Qu
0: qu... Elle elle a...
1: En fait, je, je crois que je, à ce moment-là, je, je me rends même. Je suis mm -hmm. enfin je suis sortie de mon corps voilà. en fait, souvent on a ces visions, on a l'impression que voilà, on regarde son corps en train de faire, je suis complètement sortie de mon corps, je suis juste, dans, je suis juste emmurée dans mes angoisses, emmurée mm. dans la peur euh, donc oui je, je crois que j'ai très mal mais j'en suis même plus là et je me rappelle très bien qu'à un moment les médecins doivent sentir qu'ils qu perdent la connexion avec moi et donc il y a un médecin qui me dit de façon très claire et presque très euh, professorale, voire comme un ordre, écoutez maintenant ça suffit il va falloir vous concentrer parce que ce bébé ne peut pas supporter un accouchement long. Mmh. Donc soit vous faites ce que vous nous dites, hein, soit c'est fini. Mmh. Et là, je prends conscience à quel point euh, je ne peux plus me comporter comme une... c'est même pas comme une princesse, mais je ne peux plus m'écouter en fait. Ouais. Que si là, je continue à, à ne pas écouter ce qu'ils me disent, à ne pas respirer quand il faut, à ne pas pousser comme il faut, ben en fait, je vais vraiment accoucher d'un bébé mort. Et c'est extrêmement violent parce que il y a une sorte de responsabilité qui me tombe dessus. Mmh. Euh, dans une situation où je suis euh, en, en, vraiment en souffrance, où je comprends que c'est à moi de jouer. Et ça va très vite, très très vite, puisqu'évidemment, au bout de trois poussées, ce bébé sort. Oui. Euh, et là, encore une fois, bah, c'est quoi un accouchement bah, C'est les images qu'on se raconte, c'est les, les images d'épinal, mmh. où on te pose le bébé sur toi, où tu vas l'embrasser, où tu vas te, le, le, un peu le débarbouiller comme ça, le trouver beau, le coup mmh. de cœur. Enfin... Et là encore une fois rien ne se passe comme prévu puisque en fait ce bébé sort enfin né, il est évacué, donc il est sorti de la salle, je ne le vois pas, mon mari ne le voit pas, je dis le parce qu'à l'époque on n'avait pas demandé le sexe donc j'ai aucune idée de si c'est une petite fille ou un petit garçon. Euh, on ne le voit pas et moi je reste dans cette euh, dans cette salle de naissance et mon mari sort et là tombe nez à nez avec une il n'en a aucune idée à l'époque, mais une couveuse de transport et un autre médecin, qu'il ne connaît pas, à qui il dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» et le médecin lui dit « on l'apprend, on vous racontera ». Et donc en fait, à ce moment-là, c'est d'une double violence incroyable parce que euh, mon mari, il, est spect... il a cru qu'il allait perdre sa femme, il a compris qu'il pouvait perdre son enfant ensuite, et puis au moment où il se dit qu'il a peut-être un rôle à jouer pour essayer de comprendre, de m'expliquer... On le, on le balaye en disant écoutez, euh, circulez quoi, circulez, il n'y a rien à voir. Et c'est très violent, très très violent. Après, on a évidemment, on s'est réconcilié avec ce médecin, on lui a beaucoup parlé et ce qu'il faut comprendre, il y a deux choses, c'est encore une fois la magie du secours en France, on est passé d'un coup de fil à un SAMU avec des pompiers, un ambulancier, un premier hôpital et un premier hôpital qui avait conscience qu'il ne saurait pas gérer ouais. et qui avait déjà appelé à la rescousse mm -hmm. Un hôpital, il y a un chef de service qui a fait le trajet lui-même pour venir la récupérer. Et ça, je pense que cette chaîne-là, évidemment, enfin, c'est pas je pense, cette chaîne-là a sauvé notre fille. Donc, c'est extraordinaire. Mais en même temps, il y a ce moment où nous, on a tellement besoin de comprendre, parce que c'est tellement violent, qu'on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre la réalité des médecins, qui est la réalité des médecins, il y a urgence absolue. Mmh. Et donc en fait, ce médecin, ce chef de service, s'il a refusé l'accès à, à son ambulance à mon mari, au SMUR à mon mari, c'est parce qu'à ce moment-là, il, il récupère un bébé euh, qui n'a pas été oxygéné parce que l'hôpital n'avait pas les masques ah, qu'il oui. fallait. Il récupère un bébé euh, dont il n'a aucune idée s'il va vivre ou pas. Et donc, il doit focaliser absolument toute son énergie, toute son expertise et toute sa technicité pour essayer de sauver ce bébé et non pas de perdre une minute de son temps pour expliquer aux parents. Ouais. Mais c'est juste que sur oh le Dieu. moment, c'est très ouais. violent. Ouais. Donc, mon mari revient dans la salle de naissance parce que évidemment j'ai accouché d'un euh, bébé beaucoup plus petit. Mais comme toutes les mamans au monde, bah, j'ai les mêmes étapes. Il va falloir expulser le placenta. Enfin, évidemment. Ouais. Et moi, la seule chose à ce moment-là j'ai aucun souvenir de cette expulsion du placenta, non pas parce que c'est arrivé vite, mais parce qu'en fait, je suis devenue un pantin. Les, les sages-femmes, les, les médecins peuvent faire ce qu'ils veulent de moi. En fait, mon esprit est complètement ailleurs. Je me demande même si j'ai accouché.
0: Oui.
1: Je me demande même si je suis dans une réalité. Je suis dans un... Je, je comprends pas. Je leur dis, mais il est où ce bébé On ne peut pas vous dire. On vous dira quand il est arrivé, mais arrivé où Enfin, j'ai aucune info. Mmh. Et euh, post-accouchement... On me met dans une bah, dans une salle de... Enfin, dans une, de... une des chambres de la maternité en me disant, écoutez, vous avez vécu quelque chose de très lourd, il y a un psychologue qui va passer, vous, il faut absolument que vous vous reposez, on va vous perfuser, vous avez parti... vous avez perdu une quantité énorme de sang, il faut absolument qu'on vous remette... Enfin, qu'on vous perfuse parce que, voilà, donc, vous reposez-vous. Et là, je suis dans une, une violence extrême où je... Enfin, je pense que si j'étais pas aussi faible, je serais venue presque aux mains parce que comment ça me reposer en fait mm. Je viens d'accoucher, je sais pas si mon bébé est vivant, je sais pas où il est, je sais pas ce qui se passe, je sais pas à quoi il ressemble, je ne l'ai pas vu. Et là, vous me demandez moi de me reposer, et de parler avec un psychologue, ouais, mais j'ai pas envie de parler avec mm. votre psy en fait, je veux juste retrouver mon bébé. Et donc, c'est une journée qui est très longue en fait, c'est une journée qui est très longue parce qu'on euh, a très on n'a pas de nouvelles. Donc, euh, ma petite fille elle est née à 6h du matin ou 6h30, enfin très tôt le matin.
0: Donc là ton mari t'a annoncé que c'était une petite fille. Alors
1: non, on le sait pas, lui ne le sait pas non plus, hein. lui ne le sait pas et c'est juste qu'à un moment j'ai euh, une femme, une infirmière qui vient changer ma perfusion dans ma chambre d'hôpital et qui me dit, euh, vous savez euh, madame, vous avez de la chance, enfin, je la regarde, je fais, ah bon Elle me dit, bah dans la prématurité les filles s'en sortent mieux et je comprends à cette phrase que j'ai une petite fille. Ouais. Et là, euh... de toute façon, on attrape... elle m'aurait dit euh, dans la prématurité, euh, euh, je ne sais pas quoi, s'en sort mieux, j'aurais pris n'importe quoi. Oui. Enfin, de toute façon, j'étais mmh. tellement à l'affût de bonnes nouvelles que la moindre bonne nouvelle, je la prenais. Et donc, je me suis rattachée à cette phrase. Et là, j'ai compris qu'on une... Qu avait eu une petite fille, qu'apparemment, statistiquement, ça arrive en effet que les petites filles, même si elles sont plus faibles en emploi, s'en sortent mieux et encore. Et donc, je m'accroche à ça. Et donc, c'est là où j'ai découvert que c'est une petite fille. Et en fait... Moi depuis l'enfance, euh, c'est un vieux souvenir de maternelle, j'avais euh, une petite copine dont j'étais euh, euh, très proche et euh, qui s'appelait Garance. Et je sais pas pourquoi c'est un prénom qui m'a poursuivi en fait toute mon adolescence et dans ma vie de jeune femme et quand je rencontrais des amoureux avec qui ça commençait à être sérieux, je leur disais toujours écoute je te préviens, si un jour on a une petite fille, elle s'appellera Garance. Oui. Et donc mon mari il avait été bercé là-dessus. On n'avait évidemment pas réfléchi au prénom. À hein. six mois de grossesse, on ne s'était pas encore fait euh, mm. des, des, des soirées prénoms à se dire euh, comment on va l'appeler, euh, si c'est une fille ou si c'est un garçon. Et donc, quand cette infirmière nous dit bah, « En fait, c'est une petite fille », très spontanément, mon mari me dit euh, bah, « C'est super, je vais la déclarer. Euh, je vais déclarer garance. » Et là, je rejette Total. Et je lui dis « Mais hors de question. » Tu l'appelles comme tu veux, mais je, je ne veux pas qu'elle s'appelle Garance. Et il me dit, mais ça va pas ou quoi C'est toi, ça fait, ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Tu m'as toujours dit que si tu voulais une petite fille, elle s'appellerait Garance. Et je lui dis, ah oui, mais une petite fille qui va vivre. Ouais. Une petite fille en bonne santé, pas elle. Parce qu'en fait, tout d'un coup, j'ai tellement une vision que ce prénom que j'aimais tant, il allait être sur une tombe. Et pour moi, c'était pas possible. Donc je lui ai, je lui ai vraiment dit, euh, je lui ai dit, écoute, si, si, on... on No, si on a une petite fille un jour on l'appellera Garance mais elle tu l'appelles vraiment ce que tu veux mais je refuse qu'elle s'appelle Garance et en fait il tient bon, il lâche pas il va déclarer ce prénom bon, évidemment il a bien fait mais sur le moment en fait ce prénom m'effraie j'ai l'impression mmh. d'avoir porté un prénom pendant quasiment 30 ans et, et qui va m'échapper ouais. en fait donc c'est donc voilà donc il tient bon et euh, et lui il se raccroche à ça donc lui il se raccroche au fait d'aller déclarer sa fille de lui donner une identité de se dire qu'en fait elle est réelle et on n'est pas du tout dans la même logique à ce mmh. moment-là lui il a besoin de ce papier d'état civil pour se dire qu'il a pas rêvé mmh. moi j'ai besoin de qu'on me rassure enfin on est déjà là très vite dans deux tempos complètement différents mmh. parce que on... personne n'a la même vision de la mort et de la peur de la mort et, et là mmh. déjà on se retrouvait pas et donc on bataille un peu toute la journée et à la fin de la journée on, on obtient finalement après avoir signé une décharge le fait qu'on puisse la rejoindre donc en fait moi j'ai j'étais là à Tonon-les-Bains, elle elle était à Chambéry qui est un hôpital de niveau 3 c'est à peu près une heure et demie de route alors quand on dit euh, on obtient la décharge pour aller la rejoindre évidemment je pars pas avec euh, ma petite voiture et tout ça, c'est à dire que ça veut dire un transport médicalisé mmh. donc moi je suis encore allongée, je suis perfusée euh, Là, c'est
0: au bout de combien de temps
1: Donc, c'est vraiment en fin de journée. C'est-à-dire qu'on s'est tellement battu toute la journée pour dire, euh, nous, on veut la voir. Donc, elle est née à 6h30. Et vers 18h le soir, on obtient enfin le feu vert des médecins qui comprennent que de toute façon, euh, on, va, on va être intenable si on n'y va pas. Qui... Mais ils sont
0: venus vous voir euh, entre-temps pour vous expliquer. Alors, que
1: ils que... sont venus nous voir, mais ils n'avaient pas de nouvelles de Chambéry. C'est-à-dire, on ne savait toujours pas si elle était vivante mmh. ou morte. Et encore une fois, ça semble très violent quand je le raconte à froid. Mais quand après, j'ai essayé de comprendre avec les médecins ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y a déjà la route. Donc, cet enfant fait la route avec ses médecins, est accueilli à l'hôpital. Une fois qu'elle est accueillie, elle doit être intubée. Mmh. Elle doit être euh, mise en couveuse et intubée. Donc, chaque étape, en fait, peut être vitale. Mmh. Et donc, un médecin ne peut pas se permettre d'annoncer au téléphone à 14h à des parents que tout va bien, pour les rappeler une heure plus tard et leur dire que tout est fini.
0: Mmh.
1: Donc, pour éviter ça, ils disent, on ne dit rien, on la met sous surveillance, on apprend à la connaître, on apprend aussi à voir comment elle va réagir à certains médicaments, comment elle va réagir à l'intubation. Et quand les parents vont venir enfin la voir, on va reprendre le déroulé des événements. Mais à ce moment-là, mmh. cette journée entière... On n'a aucune idée, aucune idée de si elle mmh. est vivante. Donc c'est très long, oui, oui. très très long.
0: Pour contacter vos familles.
1: Euh... Alors moi, mes parents, donc étaient à boria encore, sont évidemment descendus et nous ont rejoints à tonon les Bains euh, avec, euh, voilà, une vision où euh, mon père me raconte que euh, mon mari l'a appelé peut-être quelques minutes avant l'accouchement juste pour leur donner des nouvelles et que mon père entend des cris dont il se rappelle dix ans après, mais des cris d'une violence extrême. Et il dit à mon mari, mais t'es où là T'es en salle d'accouchement Il y a combien de mamans qui accouchent en même temps Je ne comprends pas. C'est hyper bestial. C est, c est... On dirait de la torture. Et mon mari lui répond, non, non, on est seul, c'est votre fille. Ah. Et mon père a ce traumatisme encore dix ans après, quand il raconte l'histoire. Lui, ce qu'il raconte le... avec le plus d'émotion, c'est le moment des cris mmh où il comprend vraiment que sa fille... Donc oui, ça veut dire que j'avais énormément de douleur. Mmh. Mais moi, j'en ai pas le souvenir. J'en ai le souvenir parce que mon père raconte où il se sent, lui aussi, en tant qu'homme, complètement impuissant à se dire oh, « En fait, euh, je suis l'aînée, je suis l'aîné aussi. Euh, ma petite fille chérie, elle est en train de se faire torturer, quoi. » et pour lui, pour lui c'est un de ses souvenirs les pires de ce moment, c'est vraiment cette torture auditive en fait oui. qu'il entend, et donc mes parents nous rejoignent euh, la mère de mon mari à l'époque elle, elle est en Russie, elle a passé les fêtes à Saint-Pétersbourg, où elle voulait d'ailleurs qu'on aille, et avec le recul on s'est tous dit que si on avait vécu la même chose euh, en Russie, dans un hôpital où en plus on ne parle pas la langue ah, oui, voilà. ça aurait été d'une violence extrême mais bon, sur le moment, donc voilà Donc je, je prends enfin euh, avec mon mari cette euh, ambulance de transport pour aller à Chambéry et là j'avoue euh, je suis d'une humeur très légère parce que j'ai l'impression que je vais la retrouver mm. que du coup ça va s'arranger et je suis d'une humeur légère parce qu'en fait je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est une réa je ne sais oui. pas ce que c'est la prématurité donc je crois même que je suis un peu euh, un peu idiote en me disant qu'elle bah, doit être dans une chambre à m'attendre et que, en fait je reprends mon fil de la maternité heureuse Ouais. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Et donc, j'arrive à Chambéry. Euh, donc, je me rappelle très bien, je ne suis pas debout, je suis sur une, euh, un, un brancard.
0: Tu as réussi à reprendre un peu de force J'ai de la
1: force parce que je suis perfusée et euh, j'ai été alimentée comme ça. J'ai euh, du sang, ils m'ont fait aussi des des trucs de fer, de fer là très intense des pipettes de, des, des grandes perfusions de fer etc donc je, je sens que ça va mieux mais surtout je pense que même si ça allait pas mieux je suis complètement galvanisée mmh. parce que je vais retrouver ma fille que je vais la rencontrer mmh. que c'est super et que c'était une journée de l'enfer mais qu'on euh, bah, va aller. reprendre le mmh. fil quoi. et donc j'arrive en brancard dans le couloir de la maternité où sur chaque porte il y a euh, le prénom de la maman et le prénom de, de leur enfant et sur la mienne, il n'y a que mon prénom. Il n'y a que le prénom Héloïse. Il n'y a pas de prénom de oui. mon enfant. Oui. Et là, en fait, euh, je, je fonds en larmes, mon mari devient dingue, parce que je comprends que... bah Là, je me dis, mais bah, en fait, s'il n'y a pas le prénom, c'est qu'elle est morte.
0: Mmh.
1: Enfin, Horrible. C'est qu'elle est morte, mmh. Enfin, c'est sûr. Il y a les prénoms de tout le monde, mais il n'y a, a pas le sien. Et donc, je rentre dans cette chambre, qui est une chambre de maternité hyper classique, sauf qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de berceau, y a pas de bébé, pas de bruit. Et donc là, on devient fou. Et il y a un médecin qui arrive et qui nous calme et qui dit non, non, mais en fait, vous allez la rencontrer, mais ça ne se passe pas là. Ça se passe ailleurs. Et donc là, tu descends.
0: L'ascenseur émotionnel aussi. Euh... Très violent. Voilà.
1: Très violent. Et c'est vraiment ce que je décris le plus dans le livre. C'est à quel point tu passes d'un moment gai à un moment triste. à un vous moment... c'est hein. Et donc, on descend au moins un. Parce que les réas sont au moins un, bien planqués de l'hôpital. Et là, on va basculer. Alors, on va basculer très vite parce que c'est un protocole. Alors, on se parle il y a dix ans. Hein. Alors, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est de mettre un masque, de faire gaffe aux microbes, de se laver les mains dix fois. Mais il y a dix ans déjà, quand vous, vous arrivez dans un vestiaire où il y a d'abord un premier sas, puis un deuxième sas, puis un troisième sas, qu'à chaque sas... A des opérations de se laver les mains mille fois de mettre du gel les masques la charlotte le non 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 déjà vous comprenez que c'est pas vraiment la maternité que vous aviez espéré et puis vous allez arriver dans une dans une réa une réa c'est quoi c'est des couveuses qui s'empilent les unes derrière les autres avec des alarmes permanentes où vous vous dites euh, mais c'est quoi enfin est-ce que ça veut dire que l'enfant est en train de mourir et à un moment on me dit euh, c'est très bizarre parce qu'en fait c'est un silence de, de plomb et en même temps il y a ces alarmes des machines qui viennent casser le silence toutes les deux secondes et à un moment on me montre une couveuse et on me dit bah voilà c'est votre petite fille et là là tu là tu comprends que enfin tu refuses en fait tu, tu peux pas te dire que c'est ta petite fille
0: elle faisait elle, quel poids
1: elle faisait un peu moins d'un kilo quatre euh, mais surtout euh, elle est squelettique. Mais vraiment, mais squelettique au point où tu vois tous les os. Elle n'a pas une partie de son corps qui n'est pas couverte soit par des tuyaux, soit par des capteurs. Euh, elle a un masque énorme sur la figure qui est en fait le masque de l'intubation qui lui permet de respirer. Elle est... Euh, elle est monstrueuse. Mm. Elle, est, elle est monstrueuse. Elle a les organes génitaux qui sont sortis. Elle est... Elle, elle est monstrueuse. Elle est... Euh... Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais tu te sens, mais tu t'en veux, tu te détestes, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai été conne à faire des trucs pour ma boîte, mais j'aurais mieux fait de me reposer, mais, mais pourquoi je suis allée à la montagne De enfin, toute façon, tu te prends un saut de culpabilité. Ouais. C'est toi qui porte cet enfant, donc c'est toi qui a déconné, c'est toi qui a mal fait. Il n'y a personne, tu, mmh. tu ne peux en vouloir à personne à part à toi-même. Et là, tu... Et c'est même pas, tu vois, jamais mon mari ou un médecin m'a reproché quelque chose. C'est toi-même, avec toi-même, où tu te hais. Tu te hais d'avoir foiré, quoi mais d'avoir tellement raté. Et en même temps, tu vois ce bébé euh, qui est scopé. Ça veut dire que tous ses paramètres vitaux sont reliés à une machine. Donc, tu vois son rythme cardiaque, tu vois sa saturation en oxygène, tu vois un moment tu vois son alimentation, tu vois comment elle respire et tu vois ce bébé qui, qui est vivant malgré tout, qui, elle n'avait même pas 12 heures de vie mais, et tu te dis mais en fait elle aussi, elle aussi il y a 12 heures elle était dans ton ventre mmh. et là ça fait moins de 12 heures et elle s'accroche et elle lâche rien et une intubation c'est extrêmement violent, il faut comprendre hein, il y a un moment euh, il y a des gens qui ont peur des prises de sang je respecte, mais essayer d'aller faire une prise de sang à un enfant qui pèse 1 kg mmh. dont les veines Enfin, dont les bras ressemblent à des bras de poupée les veines sont invisibles enfin, c et là tu te dis ok donc maintenant c'est ça ma vie c'est ça ma vie parce que tu t'as même pas besoin que les médecins te le disent, tu comprends que tu vas pas sortir tout de suite de cet enfer mm. tu comprends qu'il va se passer beaucoup, beaucoup beaucoup de temps avant d'en sortir tu comprends qu'il va falloir réussir à créer du lien, tu sais même pas comment tu ne sais même pas comment, donc dans une couveuse il y a des petites fenêtres latérales où tu peux glisser tes mains et moi, bêtement, pour Noël, je m'étais fait une manucure, truc de fille. Mais sauf que manucure, c'est des pièges à microbes. Donc en fait, la première fois, j'ai pu mettre mes mains, poser mes mains, mais j'avais des gants en plastique parce que le, le vernis aurait pu la tuer. Ouais. Enfin, donc c'est tout est sous contrôle. Donc j'ai même pas senti le grain de sa peau. J'ai posé mes mains avec des gants en plastique. Et là, tu te dis, ok donc je vais devoir créer du lien je vais devoir apprendre à devenir maman mais ça te semble insurmontable ouais. et surtout moi j'ai aucun exemple autour de moi c'est un sujet dont je n'ai jamais entendu parler et oui. je n'ai aucune idée de combien de temps ça prend est-ce qu'il y aura des séquelles est-ce que un jour elle sortira enfin j'ai aucun moyen de me projeter en fait n'ai mm -hmm. pas d'exemple heureux ou malheureux je n'ai aucun moyen de me projeter et il y a un, un mur entier à l'hôpital de photos d'enfant avant après et je passe mes journées à regarder ce mur et à me dire euh, ben le chemin va être long mais si mais à trouve cette petite fille là qui fait du vélo ben ça sera elle dans 5 ans ouais. mais c'est mon seul moyen de tenir ouais. c'est vraiment ça et là je vais vivre euh, de très longues semaines à Chambéry donc ça veut dire quoi vivre à Chambéry ben, c'est euh, louer un studio c'est être loin de tes amis, être loin de ta famille. Moi, j'ai un mari à l'époque qui vient de commencer un nouveau boulot, qui ne peut pas, euh, ou qui croit qu'il ne peut pas, mais c'est un autre sujet, mais qui ne peut pas être là tout le temps. Donc, il va prendre, euh, à une époque où le télétravail n'était pas du tout comme aujourd'hui, donc il va prendre ses vendredis, mais en tout cas du lundi au jeudi, je suis seule, euh, avec des moments où euh, on a l'impression d'avancer, des moments où on ne fait que reculer, des moments où euh, euh, tu descends... Euh, et tu te dis que ça va être un super moment un, un pot à pot et puis finalement ton enfant est en train de faire un arrêt cardiaque mmh. c'est un ascenseur émotionnel permanent c'est des moments qui sont extrêmement violents pour toi psychologiquement, pour ton entourage qui ne sait pas forcément te consoler qui n'a pas les mots parce qu'il ne comprend pas pour ton couple aussi parce mmh. qu'on ne vit pas la même chose, on ne vit pas dans les mêmes peurs et, euh, et c'est tout ça que j'ai eu envie de raconter, le vrai de ce que c'est de mettre un enfant prématuré au monde et à quel point c'est un c'est un chemin qui est long, qui est dur, dans lequel tu t'oublies complètement. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, quand on me demande si je vais bien, c'est presque une claque. j'en ai rien à faire de ouais. savoir si je vais bien. Moi, ce qui compte, c'est est-ce que mon bébé va, va survivre, en fait. C'est la seule chose qui m'obsède. Et tu deviens fou. Tu passes ta vie sur Internet, tu regardes les, les statistiques, tu vois qu'il y a X% de chances de ça, de séquelles, de machin. Tu passes ton temps à harceler les médecins de questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Mais si on sort, c'est au bout de combien de temps Mais ils sont incapables de te le dire, mais puisque si. finalement, hier, ça allait très bien, et aujourd'hui, à la fin, arrêt cardiaque. Qu'est-ce mm -hmm. que vous voulez que je vous dise, ma pauvre dame Et donc, tu es privée de perspective. Et ça, ça a été pour moi, en, tout, en plus pour moi, qui avait l'impression de toujours euh, gérer ma vie, calculer. Tout d'un coup, cette épreuve, c'était d'une violence extrême de ne pas savoir quand elle pouvait se terminer. Et je n'en avais, mais aucune idée. Et ça a été très long, de très très longues semaines. J'ai vécu euh, quasiment euh, six semaines à Chambéry, ce qui, ce qui était euh, très long, avant finalement euh, d'avoir le droit de, de rentrer. Alors rentrer, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, Garance n'était plus intubée, c'est-à-dire qu'elle pouvait commencer à respirer seule. Euh, et donc rentrer, évidemment, elle n'est pas rentrée à la maison, elle est allée pour un troisième hôpital, donc en banlieue parisienne, là où j'habite, euh, donc à l'hôpital Foch à Suresnes pour un troisième hôpital, pour finir de grandir, pour apprendre à boire du lait aussi, parce qu'évidemment, si tu ne bois pas de lait, bah, si tu ne te nourris pas, tu, tu péris. Et donc, euh, trois hôpitaux en quasiment euh, deux mois et demi de vie, euh, pour essayer de la faire tenir. Donc, une expérience d'une violence extrême, euh, très longue, très lente. Et puis, un jour, on t'annonce euh, que ça y est, tu vas pouvoir la récupérer. Et ce jour, qui est censé être le plus beau jour de ta vie, devient un moment de terriblement angoissant parce que ça fait des mois que tu as délégué ton rôle de mère à d'autres, à des Merci. gens qui savent à des gens qui maîtrisent la technicité à des gens qui, quand il y a un arrêt cardiaque, qui savent gérer et là tu te dis euh, non mais c'est pas possible en fait, vous allez pas me la laisser parce que s'il arrive quelque chose, donc tu te reprends la peur et la culpabilité de il va y arriver quelque chose mmh. et comme je suis pas médecin je ne saurais pas faire et donc ce moment est très dur, le moment du retour à la maison parce que tout le monde autour de toi n'y voit que de la joie. Oh, on peut venir la voir, c'est super, on va boire du champagne et j'ai un cadeau pour elle. Quand toi, tu es pétrie dans ton angoisse en disant Mais il va se passer quelque chose et ouais. je ne vais pas le voir. Et donc, c'est un moment qui est très, très compliqué, le retour à la maison.
0: Elle faisait combien de kilos Elle de faisait 2
1: kilos en sortant. Elle faisait 2 kilos. Encore, ben... Elle était encore toute petite. Mmh. Elle buvait ses biberons euh, difficilement. Mais l'hôpital considérait, à juste titre, qu'elle était sur le chemin d'aller mieux puisqu'elle n'avait plus besoin d'oxygène, elle était plus nourrie par une sonde gastrique. Euh, donc, c'était donc le moment où, à un moment... Et puis, de toute façon, il faut sortir. Et même, et pour avoir parlé depuis avec tellement de parents d'enfants prématurés, même quand l'enfant fait 3 kilos, il y a un moment il faut sortir, il mmh. faut couper un autre cordon qui est le cordon de la structure hospitalière.
0: Oui.
1: Et c'est très, très dur. Et donc, on est rentrés. Euh, on est rentrés et puis, il a fallu euh, bah, s'approprier son rôle de maman, savoir pourquoi elle pleure. Enfin, en fait, moi, j'ai récupéré un enfant à deux mois et demi, donc je n'avais aucun code. Mmh. Alors, toutes les mamans du monde vous diront, de toute façon, moi, mon enfant pleure, je ne sais pas pourquoi, mais c'est normal. Mais sauf qu'au bout de deux mois et demi, il y a une sorte d'apprentissage mutuel qui a été fait, mmh. où tout d'un coup, la maman, parce qu'elle a passé 100% de son temps avec son petit commence à détecter que telle position il aime moins, que ça mmh. c'est plutôt la fin ça c'est plutôt un câlin, ça c'est plutôt une couche sale et de façon presque instinctive. Moi j'avais aucun signal, ce qui me donnait tout ça c'était la machine. Ouais. Et donc il a fallu complètement me réapproprier ce rôle, comprendre ce qu'elle avait, comprendre quand ça n'allait pas et puis accepter une autre réalité, c'est que c'était un enfant différent, un enfant qui allait être suivi jusqu'à ses 7 ans et donc avec chaque suivi, une épée de Damoclès qui pesait au-dessus de ma tête, savoir si finalement euh, un handicap allait se déclarer, savoir si l'apprentissage de la propreté, puis de la marche, puis de la sociabilisation avec l'entrée à l'école allait bien se passer. Est-ce qu'il n'y aurait pas des syndromes de quelques maladies qui allaient, qui allaient se pointer, qui allaient se, se, de, éclater au grand jour à partir du moment où elle grandissait Et donc pendant 7 ans, oui, j'ai vécu avec cette épée de Damoclès aussi où chaque rendez-vous médical, tu te demandes si... Euh, on ne va pas t'annoncer quelque chose. Oui,
0: parce qu'il peut y avoir plein de séquelles, en fait, c'est pas juste Invisible. Elle sort et non, il peut y avoir réglé, plein de
1: séquelles invisibles, mais qui sont liées, en fait, au, au, au développement de l'enfant. Oui, C'est-à-dire oui. que tant que l'enfant ne marche pas, mm. tu ne peux pas savoir s'il y a un problème avec la marche. Oui. Tant que l'enfant n'est pas propre, tu ne peux pas savoir. Et pareil pour l'arrivée à l'école, et pareil pour le fait de savoir tenir son stylo, et sur l'attention. Mm. Et tout ça, ça va durer 7 ans, ou vraiment au bout de 7 ans, on va te dire la prématurité est derrière vous. Donc, c'est très long aussi. C'est très, très long. C'est très long mmh. de, de... Même si chaque rendez-vous t'enlève un, un petit moment de peur, mais en tout cas, c'est très très long de... Enfin, de, voilà, de, de rayer ce chapitre de ta vie. Et puis moi, euh, j'ai commencé là-dessus, mais moi, je voulais toujours avoir des enfants. Et avoir des enfants, c'était avoir une famille nombreuse. Je ne voulais pas un enfant. Mmh. Et il a fallu euh, travailler là-dessus parce que quand tu as... Vécu avec un tel traumatisme, c'est très dur de te dire que tu vas retomber enceinte, très dur déjà de recaler ton couple, euh, c'est la première chose, ah oui. très dur aussi de te dire que tu vas retomber enceinte et donc là je me suis fait suivre par une psychologue extraordinaire qui était spécialisée dans la prématurité et on n'a pas eu besoin d'énormément de séances mais les quelques séances n'ont eu qu'une seule mission de lever la culpabilité.
0: Mmh, oui. et ça, tu l'as gardée euh, super longtemps, en fait. Je l'ai la gardé très
1: longtemps, parce que je, je me disais que si je portais un autre enfant, bah, il, il va falloir que je fasse tout parfaitement, que j'arrête de vivre ma vie intense. Et donc, elle, elle m'a vraiment réussi à me faire lever ça. Et finalement, pour la petite histoire, moi, mes trois enfants sont nés prématurés. Et donc, ce n'était pas de ma faute. Mais il y a une malformation. Sauf qu'en fait, le premier, quand tu as une naissance prématurée, la première fois, on dit que c'est la faute, tu n'as pas de chance Ouais. quand ça t'arrive une deuxième fois là on se dit oh il y a un problème et c'est là où on a commencé à faire des analyses très poussées qu'on ne peut pas faire sur toutes les femmes parce que ça serait un non-sens et on s'est rendu compte qu'il y avait une malformation utérine qui expliquait le fait que cet enfant les enfants ne tenaient pas et donc pour mon troisième enfant
0: alors ton deuxième enfant est né très grand prématuré Alors non, ou... il est
1: né moins prématuré qu'elle, c'est à dire qu'en fait mon deuxième enfant est né deux mois avant donc ça signifie quoi concrètement ça signifie que lui savait respirer par rapport à sa sœur. En revanche, il n'avait pas la maturité digestive pour s'alimenter. Donc, il a été nourri par sonde gastrique. Il a aussi fréquenté l'AREA. Il a été nourri par sonde gastrique pour pouvoir apprendre à s'alimenter. Ça, c'est le deuxième.
0: Mais comment t'as vécu ça, toi
1: bah, J'étais deuxième... beaucoup plus relaxe parce ah, que oui. finalement, déjà, à partir du moment où j'avais passé le terme de sa grande sœur... Pour moi, c'était que du bonus.
0: D'accord.
1: Donc déjà, j'avais cette notion, ah ben c'est chouette, une semaine de plus, une semaine de plus. Donc j'étais en mode bonus. Donc déjà, c'était beaucoup plus simple. Et deuxièmement, quand je suis arrivée en réa avec lui, je tombais dans un monde que j'avais tellement connu, donc plus rien ne me faisait peur. Je... Et il te l'avait enlevé
0: aussi euh, à l'accouchement Non, 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 parce que lui savait avait
1: respiré. C'est une différence notable, eh, en oui. fait, quand tu sais respirer. Donc lui, j'ai pu le voir... Euh, même si on avait, et j'étais chez moi. Enfin, je veux dire, j'étais directement à l'hôpital Foch quand mmh. il est né. Euh, donc, j'ai pu passer du temps avec lui, et surtout, j'étais plus du tout intimidée. Je savais ce qui était un pot à pot Je savais que cette, cette alarme, c'était l'alarme pour l'alimentation, la fin de l'alimentation, et pas une alarme vitale. Enfin, j'avais tous les codes, en ouais. fait. Donc... Et au niveau de ta culpabilité, dont tu parlais. Tu... C'était compliqué parce que tu encore
0: que je... une fois. Oui, si. si. Fou,
1: je ouais. me disais, euh, je me disais, mais. En fait, j'avais pas, pas tant de la culpabilité que le côté, mais pourquoi, encore une fois, tu n'as rien vu venir ouais. C'est pas possible. Ton corps t'a forcément envoyé des signes, pourquoi tu les as pas analysés Et en fait, euh, j'étais quand même déjà pas mal suivie. Et c'est vrai que c'est juste que là, on a commencé à vraiment faire les analyses. Mmh. Et très vite je me suis rattachée à un truc fantastique, j'avais une raison médicale, eh oui. c'était plus moi, eh oui. j'avais une malformation ah. invisible, mais j'avais une malformation. Donc finalement la raison médicale aussi m'a énormément aidée à absoudre la culpabilité, mmh. si j'avais juste un problème interne qui faisait que je ne tenais pas les enfants. Et donc quand il a fallu se poser la question d'un troisième, parce que malgré tout je ne voulais pas renoncer à cette euh, famille nombreuse, les médecins m'ont dit écoutez, on ne le recommande pas, mais il faut que vous soyez consciente que troisième enfant égale cerclage. Donc, le cerclage, c'est quelque chose dont on ne parle très, très peu aux femmes et aux mères parce qu'il ne faut surtout pas les paniquer. Mais cerclage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on vous cercle, on vous ferme l'utérus mmh. avec une espèce de fil de fer, barbelé, vous l'appelez comme vous voulez, pour empêcher que l'enfant sorte. Oui. Et donc, ouais. ce troisième enfant, il a été euh, cerclé. Et évidemment, euh, j'en parle pas du tout dans le livre parce que je voulais pas aller jusque-là, mais c'est une grossesse halitée, puisqu'à partir du moment où vous êtes cerclée, vous faites très attention. Mais moi, je me sentais protégée par ce cerclage où je me disais, ben bah, en fait, il ne peut rien m'arriver. Et es comme...
0: Cerclé à quel moment Ah, été concert...
1: cerclée avant ta première écho. Ah oui, très tôt. Oui. Très tôt. Oui. Et c'est un moment qui est très dur. Hein. Le cerclage, c'est une anesthésie générale et avec le risque, évidemment, oui. de perdre le fœtus, donc c'est vraiment à ce moment-là, tu as vraiment la notion de il faut vraiment en vouloir très très fort de ce treizième enfant oui, oui. où euh, je me rappelle, euh, je, je suis anesthésiée euh, je, je sais que je suis enceinte en commençant l'opération et il y a un risque que je le sois plus à la fin de l'opération donc c'est quelque wow. chose qui est mmh. assez intense, mais je me sens hyper protégée par le cerclage et donc euh, c'est une grossesse où euh, pour moi il peut rien m'arriver parce que enfin on a trouvé l'antidote la, oh, euh, pour euh, pour pas que j'accouche prématurément et comme j'ai un corps je pense qui n'aime pas du tout être enceinte j'ai une tête qui adore mais j'ai un corps qui déteste bah ce petit malin euh, il a développé autre chose pour sortir l'enfant puisqu'il pouvait pas le sortir naturellement donc je suis partie en préclampsie ah. voilà donc la préclampsie c'est une maladie qui touche la mère et l'enfant c'est une maladie où la tension de la mère est très très élevée autour de 22-23 donc il y a un risque en fait mortel pour les deux euh, et en fait à cette époque je suis très suivie parce que le cerclage ça, le cerclage, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire il ne faut pas qu'il y ait le moindre microbe dans ton corps donc ça veut dire typiquement tu ne peux pas nager, c'est tout bête mais tu ne peux pas nager euh, dans la mer ou dans la piscine mm. parce que s'il y a le moindre microbe euh, c'est une catastrophe tu ne peux pas euh, l'activité sexuelle elle est extrêmement déconseillée elle n'est pas interdite mais voilà si ouais. tu ne peux pas tu ne peux pas euh, euh, avoir une mycose voilà. donc tu fais hyper gaffe à tout tout le temps parce que voilà tu fais hyper attention et donc mon corps a développé euh, une préclampsie mmh. et pareil je m'en rends pas compte c'est à dire qu'en fait un jour j'ai une, une sage-femme qui vient à la maison pour faire les les constantes à domicile donc c'est un suivi toutes les semaines et là elle me dit mais tu vas bien en ce moment je dis ouais hyper bien tout va bien de toute façon j'avais déjà deux enfants donc euh, oui oui tout va bien puis je suis cerclée je suis cerclée donc tout va bien et elle me dit non non mais là on part à l'hôpital et j'ai que non mais bah, attends c'est une blague mmh elle me dit, non, pars à l'hôpital, tu as 23 de tension. Donc là, je t'emmène mmh. à l'hôpital. Que... Et donc là, pareil, là, c'est un autre choc, tu vois. J'arrive à l'hôpital alors que j'ai l'impression de me sentir hyper bien. Et là, les médecins, en fait, me disent, écoutez, ben, c'est très simple, compte tenu de votre histoire, on va vous garder. Donc maintenant, vous ne sortez pas de l'hôpital. Ils vont me garder trois semaines pour essayer d'atteindre la fin de la prématurité, donc la fin de la 36e semaine. Donc, je passe trois semaines à l'hôpital, à où chaque jour, les médecins pèsent est-ce qu'on l'a fait accoucher ou pas aujourd'hui ah Et donc c'est pareil, je repars dans un monde qui est, qui est dingue parce que chaque matin, j'ai le compte-rendu, en fait, ils ont des réunions tous les matins où, où chaque matin, ils me disent « Non, c'est bon, bénéfice-risque. »« Risque, c'est la prématurité. » Elle l'a connue deux fois, est-ce qu'elle va encore supporter ?« Bénéfice, c'est le plus tard on fait tenir cet enfant. » Mais en même temps, il faut absolument à aucun moment qu'on fasse prendre le risque à la mère mmh. Bah, de mourir, parce que quand tu as 23, 24 de tension, tu es quand même sur un truc où ton cœur gère plus du tout. Donc le, le système interne tourne, tourne dans, le, dans le vent, en fait. Ouais. Donc c Et, euh... Et finalement, euh, un matin, il te dit c'est bon, on y va, on accouche. Donc en fait, comment ça se passe quand tu es cerclée Il me décercle, donc il t'enlève ce fil de fer. Il te donne un médicament pour commencer les contractions qui ne sont pas naturelles. J'avais zéro contraction pour le coup, mais parce que.
0: Mais alors attends, quand il te dessercle. Euh... Alors,
1: il te dessercle, ça veut dire qu'il t'enlève ce fil de fer. Mais, mais là, t'es
0: es plus sous anesthésie. Euh...
1: Non, non, alors l'anesthésie, c'est au moment où il te le pose. L'enlever, c'est vraiment comme quand tu des un fil de suture, c'est rien du tout. C'est vraiment, hop, tu enlèves. D'accord. Ça okay. prend deux secondes, c'est ah rien. Oui, Sauf qu'en fait, c'est pas parce que tu enlèves que tout d'un coup ton corps se met à contracter mm. tu vois moi mon corps contracté certes mais là je l'ai tellement empêché qu'il contractait rien du tout oui. donc là il te l'enlève dans un but de te faire accoucher donc ils doivent te déclencher des contractions donc ils te donnent ce fameux produit je ne sais plus comment ça s'appelle pour déclencher des contractions de façon artificielle en mm. quelque sorte et donc, je, je pars en salle de naissance, tout va bien. Enfin, tout va bien, je veux dire, le bébé va commencer sa 37e semaine. Donc, pour moi, la prématurité, c'est même pas un sujet. Euh, les contractions commencent à faire effet. Donc, c'est super. Je perds les os naturellement. Donc, là, il y a mon mari, je lui dis Ah, c'est cool, tu vois, dans pas longtemps, je savais toujours pas le sexe, on n'a jamais demandé le sexe. Ouais. Euh, dans pas longtemps, on va, on va accoucher. Enfin, ce bébé va naître, c'est chouette. Enfin, vraiment, tu vois, ça y est, je suis enfin sereine. Mm. Euh, tout est géré. Et là, ce qui évidemment sinon ce serait pas drôle. Et là, donc on est super bien, machin, il fait hyper beau, c'est un joli mois de novembre, hyper lumineux et tout, je me rappellerai très bien. Et là, une infirmière rentre dans la salle du ah, c'est cool, j'ai perdu les os et tout, c'est pour bientôt. Et elle est blême, mais genre blême.
0: Qu'est-ce qui se passe encore
1: Et là, je comprends qu'il y a un truc. Et là, à peine j'ai le temps de me dire, il y a un truc. Je bascule dans autre chose. La salle de naissance est remplie de médecins brancardiers, machin. Et là, il y a un médecin, j un accoucheur, un obstétricien qui me regarde qui me fait « Ok, ça va être dur. On n'avait pas prévu ça. » Mais là, on part en code rouge. Oula. Et on y va. Et là, je le regarde je fais « C'est quoi le code rouge ?» Et il me dit euh, « Héloïse, on va faire une équipe. » Mais j'ai cinq minutes pour que vous accouchiez. Et le code rouge c'est la césarienne d'urgence, donc il était en césarienne lui, il était en train de pratiquer une césarienne sur une autre patiente qu'il a dû arrêter en urgence pour déclencher ce code rouge et donc vraiment il me shoote comme il peut mais il faut sortir le bébé qui en fait n'a pas supporté ce déclenchement de contraction alors qu'elle ne l'avait pas demandé et donc qu'on était en train de la perdre. C'était une petite fille, on était en train de la perdre. Et donc je pars en césarienne d'urgence où je suis... Euh, où en plus j'avais une peur bleue des césariennes, j'avais des souvenirs de... Ce qui n'est plus du tout le cas, mais de, de, de ces espèces de cicatrices de, de césariennes. J'avais une, une angoisse terrible de la césarienne, je rêvais d'accoucher naturellement, puis j'avais finalement quand même accouché deux fois naturellement. Et il me dit, je vous jure Eloïse, je vais faire un travail d'orfèvre, mais soyez courageuse parce que j'ai cinq minutes contre moi. Et en effet, en cinq minutes, il me sort le bébé. Moi, ben, comme tous les gens qui ont connu des césariennes, les femmes qui ont connu des césariennes, vous savez que c'est pas genre on se lève direct, etc. Il faut recoudre, il faut tout ça. Et donc, quelques heures après, bon, et puis j'étais complètement shootée, quelques heures après, je vais voir mon bébé. Je suis hein, quand même assez traumatisée, mais je vais voir ce bébé en me disant, oh, c'est cool quand même, j'ai pas un bébé préma. Et là, on me montre un bébé dans une couveuse qui fait 1,6 kg. Mmh. Et là, je lui ai Allons. Comme dans les films. Je lui ah non, mais ça, c'est pas le mien. <rire> c'est sûr, c'est pas le mien. J'ai passé ma grossesse à l'été. Elle est née à 37 semaines. Ce n'est pas mon bébé. Te, vous êtes trompée. Il me dit, madame, c'est votre bébé. Sauf qu'à cause de la si elle n'a pas été nourrie pendant un, quasiment 4 semaines. Ah. On a fait ce choix pour pas qu'elle soit prématurée. Mais c'est votre bébé.
0: Mmh.
1: Et là, pour la troisième fois, je repars en réa. Oh là là. Avec un bébé totalement bizarre parce qu'elle s'est respirée. Elle sait s'alimenter parce qu'évidemment, elle n'est pas prématurée. Elle est tellement petite. Donc, j'ai un espèce de petit rat que je balade partout quand les mamans ont des plus gros bébés en couveuse et me regardent en me disant, mais attends, comment c'est possible J'ai un tout petit rat d'un kilo 6, là, comme ça, sur mon épaule mais qui, en fait, ne peut absolument pas sortir parce qu'elle est trop fragile et trop... Ouais. Donc, je l'aurais vécu, moi, trois fois. Incroyable et, euh, et parfois, quand je le raconte, les gens se disent non, mais c'est pas possible. Hein, tu... Et en fait, je l'ai vécu trois fois. Et, et, et je l'ai vécu avec mes trois enfants, qui aujourd'hui, un, vont tous bien.
0: Ouais. Mais moi,
1: je, je vous une, une admiration sans borne à l'hôpital public. Il enfin, n'y a même pas de débat. C'est-à-dire que ces gens m'ont sauvé moi déjà trois fois. ont sauvé mes enfants trois fois. Et typiquement, ce médecin, euh, cet obstétricien de Foch, a... j'étais son premier code rouge. Hein. Il n'avait jamais eu de code rouge c'est un jeune obstétricien et on a gardé des liens hyper forts parce ah oui que bah c'est bah, son premier code rouge à lui, c'est sa première césarienne d'urgence, c'est vraiment c'est des gens qui tiennent la vie en fait c'est exceptionnel mmh. et c'est vrai que euh, voilà dans les moments de campagne présidentielle quand on dit qu il faut sauver l'hôpital public, non c'est pas l'hôpital public qu'il faut sauver, il faut juste donner des moyens à des gens qui sont formidables, que ça soit des médecins des puricultrices, des infirmiers, des soignants, des bricardiers, mais même ces ambulanciers, ces ambulanciers qui m'ont conduit sur une route de montagne, ces gens-là, ils méritent d'être valorisés. Oui. Mais par leur salaire, évidemment, mais aussi par l'estime qu'on oui. leur donne. Il y a un moment, moi, c'est cette chaîne de secours qui a sauvé mes enfants. Et donc, j'ai une admiration sans borne pour l'hôpital public. Euh, j'ai aucun problème à payer mes impôts. Je sais à quoi ils servent, moi, mes impôts. Oui. Et je ne veux pas dire à, aux gens qui nous écoutent combien rien que garance a coûté à l'hôpital public, mais c'est magique d'être dans un pays où on vous demande pas euh, de l'argent quand vous rentrez. La seule chose qui anime les soignants, c'est à ce qu'ils vont sauver et ça c'est la magie de la France et je pense qu'on a tendance à oublier cette chaîne de solidarité qui est exceptionnelle et cette chance qu'on a dans ce pays. À aucun moment on me demande si je suis riche ou pas riche, à aucun moment on me demande une avance de frais, mm. on me dit juste on va te sauver, et on va les sauver. Et donc voilà, moi je l'ai vécu trois fois.
0: Et alors, du fait d'avoir eu tes trois enfants prématurés, est-ce que toi, tu avais songé à allaiter, par exemple Comment ça s'est passé Tu parlais de biberon tout ouais. à l'heure. Euh...
1: Alors, je n'avais pas complètement réglé mon sujet sur l'allaitement. C'est-à-dire que je m'étais dit, euh, j'aimerais bien essayer. Si ça marche, je le fais. Si ça ne marche pas, en tout cas, je voulais que les, les options soient ouvertes. Euh, quand Garin s'est né, je suis toute seule à Chambéry. Je suis tellement en situation de traumatisme que si tu veux déjà on ne peut pas allaiter un bébé prématuré hein. mmh. c'est pas le bébé contre ton sein c'est impossible, ouais. donc ça veut dire quoi ça veut dire tirer ton lait toute seule dans ta chambre en espérant qu'un jour tu allaites ton bébé mais c'est tirer ton lait pendant des semaines infinies. Mmh. j'ai décidé de pas m'infliger ça en plus euh, ce qui était un choix quand même très égoïste, pourquoi c'est parce que un bébé prématuré ne vit que grâce au lait maternel mmh. tu ne peux pas donner à un bébé prématuré un lait industriel, c'est mmh. impossible donc c'est un choix assez égoïste de, de ne pas la laiter, alors il y a deux choses il y a déjà au début j'ai pas de lait évidemment le corps euh, n'a pas encore compris donc déjà j'ai pas de lait et quand je commence à en avoir c'est peut-être au bout de six jours j'ai déjà vécu euh, un arrêt cardiaque j'ai déjà vécu une intubation euh, j'ai déjà eu peur de la perdre tellement de fois je suis en telle détresse psychologique mmh. que je n'arrive pas à ce moment-là, à me forcer à me dire même si c'est pour son bien, il faut que tu le fasses. Mmh. Parce que je pense que j'ai plus de ressources, en fait. Donc, je, le, je décide de ne pas le faire. Les médecins, euh, de façon très élégante, ne euh, me contraignent pas, me suivent et m'expliquent un monde que j'ignore aussi euh, complètement et je pense qu'il est trop peu connu. C'est que ma fille, malgré le fait que je ne la laide pas, va bénéficier de dons, enfin, de lait maternel Et là, je découvre, en fait, qu'il y a des femmes jeunes mères, allaitantes, qui font don de leur lait comme on donne du sang et donc ça s'appelle un lactarium un lactarium c'est un, une sorte de grand centre de collecte du lait maternel comme il y a des centres de collecte du sang où en fait si ça vous intéresse euh, vous pouvez, ils viennent chercher le lait que vous avez en plus chez vous vont le stériliser etc pour ensuite le revendre aux hôpitaux pour nourrir les prématurés et il y a des pénuries tout le temps mais tout le temps, ça, ça fait dix ans que je suis maman, ça fait dix ans que j'entends parler de pénurie, tout bêtement parce que les femmes ne sont pas au courant. Et ça aussi, j'avais très envie de le dire dans mon livre et de l'écrire parce que la survie de ma fille n'est pas juste liée à l'hôpital français et aux soignants, elle est liée aussi à des femmes extrêmement généreuses, courageuses, qui en plus de gérer leur propre nouveau né font le choix de donner le lait qu'elles ont en plus. Mmh. Et souvent j'entends... Euh, oui, mais alors, euh, comment ça marche C'est compliqué, c'est contraignant. Déjà, c'est du lait que tu mets dans des bouteilles spéciales, mais ces bouteilles te sont livrées chez toi. Les gens viennent récupérer le lait chez toi, donc tu n'as pas à te déplacer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on n'ose pas souvent le faire quand on n'a pas beaucoup, beaucoup de lait. On se dit « il n'y a que les femmes qui ont énormément de lait qui peuvent faire ouais. ça ». On ne va pas le faire pour un biberon de 100 millilitres. Parce qu'en effet, quand on a un enfant interne, 100 millilitres, c'est un biberon. Moi, ma fille, au début, elle était nourrie par 3 millilitres. Ouais. 100 millilitres, c'est quasiment deux semaines d'alimentation. Donc, c'est colossal, en fait. Ouais. Donc, il ne faut pas se, se dire, j'ai pas assez de lait ou je ne vais pas déranger des gens pour 100 millilitres. En fait, 100 millilitres, ça peut sauver un prématuré pendant plus d'une semaine. Donc, ouais. c'est énorme. Donc, c'est aussi un message... Euh, de mettre en lumière bah, déjà ces femmes extraordinaires, de montrer qu'à quel point euh, euh, bah, cette sororité c'est pas un vain mot et que finalement nous toutes femmes toutes mères on est reliées par quelque chose Bien et c'était aussi de les remercier parce que elles ont sauvé euh, elles ont sauvé Garance et ensuite elles ont sauvé euh, mon deuxième aussi
0: d'accord donc t'as pas allaité non plus pour, euh, non j'ai jamais pu allaiter et le troisième non plus
1: non hum. l'allaitement c'est hein, quelque chose de magique mais qui demande une énergie incroyable Bien au sûr. bébé oui. Parce que cette énergie de téter, ça demande beaucoup, beaucoup de, de force. Quand vous avez des bébés, ce qui a été mon cas, et même la troisième qui fait 1,6 kg, vous ne pouvez pas vous permettre de brûler de l'énergie pour ça. Mmh. Donc, il y a des solutions autres comme la sonde gastrique pour faire en sorte que la, la, le fait de se nourrir ne soit pas quelque chose qui leur pompe leur énergie.
0: Et alors donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Peau à peau, dix ans plus tard, finalement. Comment euh, D'où est venu euh, ce projet euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu avais euh, mûri euh, depuis euh, tout ce temps ou, euh... Alors, il y a, y a eu deux moments
1: avant l'écriture. Le premier, c'est quand j'étais à Chambéry avec Garance. Je ne supportais plus les coups de fil. C'est-à-dire que quand les gens m'appelaient, ce qui était très gentil, ils prenaient une petite voix comme ça. Ah ça va, j'ai beaucoup pensé à toi, je mmh. pleure, c'est tellement dur, je suis allée prier, tu sais, et, et donc cette espèce de de petite voix larmoyante, pleureuse, où j'avais l'impression presque que je devais consoler les gens ouais. qui m'appelaient, je supportais plus. Donc en fait j'ai fait un barrage et puis on va pas se mentir, en réa, c'est pas le moment où aussi, euh, tu as des conversations au téléphone, hein. es en réa, ça mmh. reste un truc hyper médicalisé, t'as pas le temps de passer euh, un quart d'heure au téléphone à papoter, c'est pas trop l'ambiance ouais. en fait. Donc en fait, je ne supportais plus le téléphone, j'ai coupé tout lien téléphonique, tout lien par la voix, et donc je devais quand même continuer à donner des nouvelles à mes proches, donc j'ai commencé à écrire chaque jour ce que j'appelais le flash info, je suis une ancienne journaliste, donc ça m'amusait, donc j'écrivais le flash info du soir, hein, où je racontais en édulcorant beaucoup, mais au moins comme c'était avec mes mots, chacun pouvait lire ce qu'il voulait, comprendre mmh. ce qu'il voulait, la journée qui venait de s'écouler. Donc j'avais en fait cette base euh, qui m'a accompagnée pendant toute l'hospitalisation de Garance, qui était le flash info quotidien que j'envoyais par mail tous les jours euh, aux gens qui le souhaitaient, et ce qui me permettait de plus avoir ce lien d'oralité qui vraiment me, me rendait dingue en fait, les petites voix de prière là, ça me, je pouvais plus, je supportais plus. Euh, c'est très dur, et ça m'a fait penser souvent à quelque chose avant de répondre à ta question, c'est que c'est très dur de consoler, mais c'est très dur d'accepter d'être consolé. Mmh. Et je pense qu'à ce moment-là, la seule chose qui me console, c'est est-ce que Garance va bien Le reste, je ne suis, ouais. suis pas ouverte, je ne suis pas ouais. open à, à rien d'autre. En fait. Donc en fait, il y avait cette base de Flash Info que j'ai gardée pendant très longtemps. Et il y a deux ans, avant le premier confinement, donc quasiment deux ans et demi maintenant, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Il n'y a aucun élément qui me l'explique. Mais je me réveille une nuit où j'ai besoin d'écrire. Où tout d'un coup, ma main écrit tellement vite que mon cerveau ne comprend même pas ce qui se passe. Alors que j'ai aucune... Enfin, à l'époque, je ne suis plus du tout dans l'écriture. Je suis plus journaliste. Je travaille dans une très grosse boîte du digital. Enfin, il n'y a aucun lien de cause à effet. Mais cette nuit-là, je ne pleure pas des larmes. Je pleure des mots. Et il est 4h du matin. De 4h à 7h, je, 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 je griffonne des cahiers, des cahiers. Mais, mais c'est un état de transe. Hein. Ouais. Je te jure, je suis complètement droguée. Je griffonne, je ne sais même pas ce qui m'arrive. J'écris, j'écris. Bon, à 7h, évidemment, quand tu as trois enfants, il euh, y a un moment il y a un petit-déj à faire et une préparation à l'école. Donc, je me mets euh, un peu en pause et tout. Puis, je, je... ils partent avec leur papa à l'école. Je me revois dans le bus, je me tiens à une barre, je suis comme ça et je continue à écrire, écrire, j'arrive au bureau, j'arrive pas à parler à mes collègues, j'écris. Puis à 11h, j'ai une réunion importante, donc là, il faut vraiment que je débranche. Je reprends ma vie de, de salarié. Et le soir, je suis chez moi, je les ai couchés et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais il s'est dit, t'es arrivé quoi ce matin <rire> Et là, je prends tous ces cahiers, mais vraiment, il y en a beaucoup. Hein. C'est de l'écriture, tu sais, instinctive ou ouais. tu ne sais même pas. Et je me dis je crois que ton cerveau t'a envoyé un message. Et je, et je me dis, en fait, là, ça y est, t'as rendez-vous avec toi-même. Tu ne peux plus faire semblant. Mm. Tu ne peux plus arrêter. Il va falloir que ça sorte. Et là, je rentre dans une écriture qui, est beaucoup, qui est beaucoup moins compulsive. Où déjà, je vais mettre au propre ces notes qui sont, mes, on dirait, des, un médecin qui écrit. Donc, je comprends un mot sur deux, ce qui est évidemment <rire> dans le bus quand tu es comme ça. Ouais. Ce n'est pas, <rire> pas une jolie écriture. Et là, je commence à à être vraiment sur l'écriture où je me dis ben en fait euh, tu peux plus t'échapper fais-le, tu dois le faire déjà pour toi tu dois le faire tu dois, tu dois le faire j'étais encore à un moment où euh, ma fille est née, elle a une petite boîte dans sa chambre euh, très mignonne qui sont, où dedans il y a toutes les lettres que j'avais reçues quand j'étais euh, hospitalisée et en fait je sais ma fille déteste quand j'ouvre cette boîte parce que quand j'ouvrais cette boîte je pleurais mais c'était instantané en ah, fait oui. l'odeur déjà c'est mmh. le papier a une odeur il y a des souvenirs, les mots, je pleurais. Donc je me suis dit, en fait, voilà, c'est tout ça, il faut que tu finisses, il faut que tu fasses ta thérapie, il faut que ce passage de ta vie soit bouclé. Et ce n'est pas parce que tu as eu deux autres enfants derrière quand toi, c'est bouclé. Et donc, j'ai commencé à, à écrire. Et après, quand tu écris, il y a deux choses qui sont euh, assez intéressantes, c'est pourquoi tu le fais. Mmh. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une première chose où il fallait être honnête avec soi-même. J'écrivais d'abord pour moi, justement pour boucler un chapitre de ma vie. Et puis, la deuxième chose qui est apparue très vite, c'est que dix ans étaient passés. Et j'avais l'impression qu'en fait, la prématurité, on n'en parlait toujours pas. Et quand je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu n'était absolument pas anecdotique, ça touchait 60 000 familles en France. Donc, bien. 60 000 familles depuis dix ans, 600 000 personnes dont on ne parle pas, dont on ne dit rien, euh, dont c'est complètement secret, tabou. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être ça la mission. La mission, c'est qu'à un moment dire ce qui se passe pour autant de monde, faire en sorte que les, les gens n'aient plus honte d'avoir eu des sentiments contradictoires, n'aient plus honte d'avoir été confrontés à la mort, n'aient plus honte d'avoir peur trois ans après. J'ai eu extrêmement envie d'écrire pour ces familles. Et donc je suis passée de l'écriture personnelle à la volonté d'aider, de porter un message, de l'incarner aussi, pour qu'en fait la prématurité ne soit plus un sujet tabou. Et aujourd'hui, il y a énormément de sujets autour de la grossesse, de la maternité, qui sont en train de d'éclater au grand jour et tant mieux moi je suis ravie qu'on parle d'endométriose voilà si... de plus en plus facilement je suis contente qu'on parle euh, de FIV de PMA et que maintenant les gens n'aient plus peur de le dire quand mmh. ça leur arrive pour moi la prématurité c'est un des derniers tabous de la grossesse hein, parce qu'il est lié à la mort hein, et donc ça fait peur les gens n'ont pas envie d'en parler et donc je sais que le livre a cette vertu et en tout cas c'est les retours que j'ai depuis qu'il est sorti d'offrir au grand jour un sujet et c'est aussi et surtout pour ces familles que j'ai eu envie d'écrire. Et la troisième chose, c'était pour dire merci. Mm. Et ces soignants, je ne les ai jamais oubliés. C'est des soignants avec qui j'ai des liens incroyables. J'ai vécu une expérience folle il y a trois semaines où je suis allée à Chambéry, et dans oui. le service de réanimation invité par l'hôpital pour rencontrer les soignants, mm. les, comment ça avait évolué. C'est un moment qui était... Euh, Très très dur de pas... Et, et franchement, aujourd'hui, j'arrive à parler de tout ça globalement sans pleurer. Mais je t'avoue que quand je descends à nouveau au moins un, que je pose aussi sur ce mur la photo euh, de Garance oui. sur, sur le, le mur, mur des euh... autres, oui. euh, que je vois et j'entends les alarmes d'avant et que je suis à Chambéry autour des soignants dont certains étaient là il y a dix ans. C'était un moment qui était... Euh... Ouais, c'est un moment qui est poignant et tu vois le, le chemin parcouru et tu vois aussi à quel point... Euh, les soignants me disent et c'est la magie de l'écriture que le livre les aide mmh. parce qu'en en fait eux dans leur technicité expertise certes ils voient des gens pleurer toute la journée mais ils n'ont pas les sentiments contradictoires qui, qui occupent ces mamans et papas ouais. et donc finalement grâce à l'écriture ils ont accès à cette boîte très intime à cette boîte secrète et je regrette tellement d'avoir fait le choix d'une écriture sans filtre, sans, sans tabou, sans rien je dis tout <rire> Le pire et le meilleur, ce qui en fait un livre où tu pleures un peu, mais qui reste très lumineux parce que déjà il se finit bien, mais parce que j'avais plus envie qu'on mente sur ces sujets. Et j'avais envie qu'en 2022, on puisse enfin considérer la prématurité comme un chemin, qu'on puisse enfin dire aux femmes enceintes que oui, ça peut arriver, qu'on arrête de dire aux femmes... On, on... On n'est absolument pas préparé à n'est pas à préparé. Ça, les, femmes, on Alors, les femmes entendent parler évidemment d'handicap et notamment avec cette échographie de la clarté nucale. Elles entendent parler de prise de poids, elles entendent parler, c'est très bien, des dangers de l'alcool sur la grossesse ou de la nicotine, etc. Elles ont des quantités de sujets. La prématurité est un sujet qui n'est pas abordé pendant la grossesse pour la simple raison qu'on ne veut pas stresser les femmes enceintes. Eh bien, il est grand temps en 2022 de penser qu'une femme enceinte est un adulte en pleine conscience, et qu'il est nécessaire de la considérer comme un adulte et pas comme un petit enfant qu'il faut protéger. Et donc, un adulte a le droit de savoir ce qui peut lui arriver, parce que quand ça lui arrive, comme il n'a aucune notion de rien, il tombe de sa montagne. Alors moi, encore plus, j'étais en pleine montagne, mais je veux dire, il tombe de sa montagne. Et ça, c'est inacceptable. Donc moi, je pense que maintenant, il y a une responsabilité collective à aborder ce sujet pendant la grossesse. Ça touche pas. 1%, 0,0%. C'est 10% des grossesses en France. 10% des parents qui vont connaître la prématurité. Ah bah ben, il est temps d'en parler. Et donc, ça ne doit plus être tabou. Souvent, j'entends... Euh, oui, mais quand on parle de ces sujets, euh, on a peur que ça nous porte euh, l'âge commune. Non, mais ça va pas la tête. En fait, ce qui nous porte l'âge commune, c'est de ne pas comprendre ce qui nous arrive quand ça nous arrive. Donc, un enfant sur 10 qui est concerné, et eh ben voilà, moi je voulais lever ce voile, je voulais dire à quel point c'était à la fois tristement banal et tristement difficile pour les familles à qui ça arrive et donc c'est aujourd'hui euh, dans tous les retours que j'ai j'ai la chance j'en ai beaucoup, ce qui m'émeut le plus
0: c'est les retours de maman. C'est ce que j'allais te demander en as qui t'ont oh contacté, qui t'ont Ouais, mais
1: tu vois, j'ai une maman mais alors, je je pleure de moins en moins sur ce sujet, mais j'ai une maman quand j'ai eu son message, je me suis effondrée en larmes. Elle m'a dit, Héloïse, je viens d'apprendre que pour des raisons médicales, je vais devoir accoucher prématurément la semaine prochaine. Grâce à votre livre, je n'ai plus peur. Ouais.
0: Ouais.
1: Et ça, quand tu reçois ça, tu te dis, mais même si je vendais qu'un seul livre, ouais. si j'ai aidé cette maman à ne plus avoir peur dans ce chemin de, ouais. de prématurité, le... pour moi, c'est la plus belle critique, c'est le plus beau des messages. J'ai reçu euh, une photo d'une femme qui était devant sa couveuse, donc en réa, en train de lire le livre et, wow. qui, me, et qui me disait euh, Héloïse maintenant je sais ce qui m'attend je sais tout, je sais les bons et les mauvais mmh. moments mais grâce à vous je me projette, j'ai compris tu vois c'est des moments qui sont tellement forts parce que tout d'un coup tu sais que ces gens qui sont tellement dans le noir tu leur apportes un peu de lumière mmh. tu leur apportes pas ce qu'ils souhaitent ce qu'ils souhaitent c'est juste qu'on leur dise votre enfant va bien mmh. ça je peux pas leur promettre mmh. en revanche tu leur apportes un peu de lumière et c'est extrêmement émouvant parce que tout ce travail d'écriture et ce travail de vrai... Tu sais, quand t'écris, la chose la plus difficile, c'est pas d'écrire, c'est jusqu'où as le droit d'aller. Est-ce que tu dois tout dire mmh. ou est-ce qu'à un moment, tu dois filtrer Filtrer parce que les émotions peuvent être dures à lire, dures à entendre. Filtrer parce que tu as une image de toi-même. Est-ce que tu as envie de dire qu'à un moment, as eu envie de débrancher la couveuse Et je mmh. le dis, c'est très violent de dire mmh. ça. Très violent de passer de de la super nana à quasiment la mère infanticide mais en même temps si tu dis pas la vérité t'es pas dans le vrai t'es pas dans la sincérité et donc moi j'ai fait un choix parfois euh, même oser mais vis-à-vis -vis de moi-même je te parle même pas de mon mari, de mes parents ou de mes amis mais même de moi-même de dire est-ce que j'ai envie de tout dire et j'ai fait le choix de tout dire et donc forcément ces retours m'émeuvent encore plus parce que je sais que dans cette sincérité à tout va, les femmes qui me lisent se retrouvent et ne se sentent plus coupables Ouais. ne se sentent plus coupables d'avoir des sentiments honteux, contradictoires voire très noirs parce qu'elles se disent que d'autres les ont vécus. et donc finalement je normalise aussi tous ces sentiments et pour moi c'est ça la magie de l'écriture et la magie de la transmission et la magie d'accepter de se confier c'est finalement de dire à l'autre tu n'es pas différente, tu n'es pas un monstre, tu n'es pas une mauvaise mère tu as pas mal fait, on est 60 000 chaque année comme toi ouais. et donc déjà quand tu te sens un peu moins seule ta souffrance elle s'affaiblit ouais. Et le titre, peau à peau, alors le titre, oh là là. le titre, c'était pas mon titre, je vais pas te mentir, j'ai eu mille titres, et à un moment, l'éditeur voulait un titre qui raconte le livre, mais qui reste très doux, et on a eu des séances pendant le confinement à, à vraiment chercher le titre, des séances, des heures à dire, et hey, ça, et ça, et ça, et quand un moment, c'était joli, c'était un moment assez magique, où tous les deux ont dit, en même temps. C'est comme les enfants chifoumi, ils disent en même temps, mais c'était pareil, c'était un chifoumi, peau à peau. Et pourquoi peau à peau Parce que peau à peau, c'est donc juste pour expliquer ce que c'est un peau à peau. Peau à peau, c'est le moment où tu sors ton enfant de la couveuse pour le poser contre ta poitrine dénudée. Évidemment, l'enfant est toujours branché. Mais tout d'un coup, tu retrouves ce lien charnel, animal, bestial de l'enfant contre toi. Donc tu le sens, tu le respires, tu as la chaleur. Euh, lui a ta voix, a tes rythmes du cœur, et c'est un moment où l'enfant va complètement s'apaiser, mais complètement. C'est les moments où tu regardes le scope, c'est encéphalogramme ouais. plat, quoi, parce qu'en en fait, il retrouve ce qu'il a connu in utero, Toi, tu t'apaises complètement parce que tu as le lien dont tu es tellement dépossédé. Et surtout, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui n'ont jamais fait de peau à peau euh, de façon très médicale, c'est que ce n'est pas seulement un câlin. Le peau à peau est un. Un élément essentiel du soin. On sait que ça aide énormément les enfants en fait, à se développer parce qu'ils sont rassurés, ils sont plus tout seuls dans leur couveuse, ils entendent leur maman, l'odeur, la chaleur, les bruits du cœur. Et donc, peau à peau, c'était une façon aussi de montrer à quel point ce lien est possible aussi, ouais. Dans un univers qui est extrêmement médicalisé et que tu pouvais euh, apprendre à devenir maman grâce au pot à peau, et donc, oui, moi j'ai fait partie de ces mamans pot à peau. Et c'est pas juste un câlin, c'est vraiment des moments qui sont incroyables où on te sort de la couveuse. C'est des moments euh, assez magiques. Et, et les pots à peau, pot, ça fait partie des, des parcours de, de maman et de vie, quoi, mmh. et d'apprentissage.
0: C'est la première chose qu'on fait quand, quand tu, tu es exactement, alors, on te, te tu le met contre toi.
1: On te le met contre toi. Mais
0: après, c'est vrai. En fait, c'est décalé, du coup. C'est décalé. Temps. Et, et c'est récurrent.
1: Ouais. Parce qu'en fait, après, évidemment, tu fais des à ton bébé tout le temps quand tu es une maman d'un enfant interne. Mais ton bébé est habillé. Donc, c'est rare qu'en pleine journée, tu te déshabilles, toi, oui. tu le déshabilles pour juste faire ce lien très euh, charnel, en fait, presque, hein, d'une peau contre peau. Là, le peau à peau, quand tu es dans un univers médical, tu ne vas pas en faire un, tu vas en faire quasiment après tous les jours, quand ça va être possible, parce que c'est comme ça que ton bébé va grandir. Et donc, c'est vraiment ce, ce, ce protocole où tu te déshabilles, le bébé est sorti de sa couveuse, replacé contre toi et va rester des heures contre toi parce qu'en fait tout le monde va tellement bien ah, t'as plus envie de rien, hein. t'as plus envie de faire pipi t'as plus envie de boire, t'as plus envie de rien t'as juste envie de rester en peau à peau pendant des heures et c'est des souvenirs euh, extrêmement forts le peau à peau et là quand j'ai des parents qui me contactent en me disant mais moi j'ai trop peur souvent les papas d'ailleurs j'ai trop peur de faire un pot à peau mon bébé est tellement fragile et si je mmh. le fais tomber personne ne fait jamais tomber son bébé <rire> euh, il va rien lui arriver de pire il va lui arriver que du mieux parce qu'en fait serrer contre, contre son papa sa maman euh, c'est un moment qui est magique pour les deux donc euh, donc abuser des pots à peau pot, abuser des pots à peau pot.
0: et alors qu'est ce que ça a changé pour toi euh, la maternité
1: alors, ce la maternité, ça a changé beaucoup de choses. C'est que moi, j'ai connu des maternités donc, dures, des maternités où la mort était présente. Et donc, en fait, moi, je suis devenue... Alors, j'aurais pu être une maman euh, qui surcouvre. Ouais. Au contraire, moi, je pense qu'on a vécu euh, avec chacun de nos enfants la pire des épreuves. Donc, moi, je suis, ma... je suis plutôt une maman assez cool aujourd'hui. Je, les... je les regarde grandir, je les regarde euh, s'épanouir et j'ai plus peur de rien. Mmh. En fait, plus rien me fait peur tu vois une bronchiolite euh, je me rappelle de mon petit garçon première fois qu'il fait du vélo il s'ouvre le front à la Harry Potter il se fait je sais pas 8 points de suture d'un coup en fait je te dis pas que je suis légère par rapport à ces sujets mais j'ai plus d'angoisse mmh. parce que déjà j'ai une confiance tellement totale dans les soignants et j'ai une confiance aussi en la vie et je pense qu'on a vécu ensemble tellement le plus dur que je me sens euh... enfin je nous sens invincible on sait pourquoi on est là ils se sont battus pour vivre c'est quelque chose de fantastique d'avoir de, des enfants où leur premier combat, c'était de vivre. c'est pas de grandir, c'est juste d'être vivant. Mmh. Et les trois l'ont. Et donc, euh, voilà. Moi, la maternité m'a appris deux choses. C'est qu'on est tous mortels. J'avais oublié. Mmh. On oublie qu'on est vivant, mais on oublie qu'on est mortel. Donc ça, je le sais. Et je le sais, donc, dans ma vie au quotidien. Ça veut dire quelque chose, la finitude. Mmh. Ça veut dire que une capacité de profiter, de te dire que quand tu vis des chouettes moments, bah, il faut... Euh, il faut en avoir conscience, il faut les faire, comme on dit maintenant, en pleine conscience. Et surtout de ne pas t'inquiéter pour grand-chose. Parce que quand tu as vécu des épreuves comme ça, il n'y a plus vraiment beaucoup de choses qui t'ébranlent qui en fait.
0: Mmh. Tu disais justement au début de l'épisode qu'avant, tu étais un peu euh, dans ce monde parfait, euh, que t'est jamais rien arrivé. Mmh. Euh, du coup, ça a changé dans ton quotidien euh, quelque chose par rapport à toute cette expérience
1: Oui, ça a changé. Euh, bah, ça a changé déjà que je sais que je suis mortelle qu'aucun euh, milieu social, jolie vie, euh, n'épargne quiconque, donc à un moment on est tous égaux donc ne l'oublions pas et ça a changé aussi une vision de la vie c'est à dire que j'ai toujours ce côté un peu euh, positif parce que je pense que c'est ma personnalité mais en revanche je sais que les choses peuvent s'arrêter mmh. et donc oui je suis vraiment dans une notion où euh, quand il y a quelque chose de joli, de chouette, je profite encore plus, je, je, je suis assez peu mélancolique du coup et je, voilà, je, je, je J'essaye d'inculquer à mes enfants le, le bonheur de vivre. Et pour nous, ce n'est pas un vain mot, en fait. Ouais. Ça veut vraiment dire quelque chose.
0: Ils connaissent leur histoire
1: Alors, évidemment, euh, Garance connaît son histoire et a lu quelques passages du livre, avec des passages qui ne sont pas forcément évidents. Elle va rentrer dans l'adolescence. C'est compliqué de lire... Euh, que euh, tu ressemblais pas du tout au bébé dont j'avais rêvé etc ouais. mais elle connaît son histoire et surtout elle comprend parce qu'elle lit aussi beaucoup avec moi les retours qu'on reçoit elle comprend à quel point on aide ouais. et en fait je pense qu'aujourd'hui ouais. au delà de son histoire elle est très touchée quand elle voit des bébés dans la couveuse, quand elle se rend compte de la taille qu'ils ont, parce que forcément pour un enfant un bébé c'est un bébé, donc mmh. quand elle se rend compte qu'ils ont la taille d'un baigneur ça lui fait quelque chose donc oui les trois connaissent leur histoire après en fonction de leur degré de maturité à l'accepter oui. mais elle connaît son histoire et est très, elle vient très souvent avec moi en dédicace, euh, voilà elle aime pas du tout parler de ce qu'elle est aujourd'hui la petite fille de 10 ans, mais en revanche elle aime beaucoup euh, se dire que voilà, c'est une battante que je suis très fière d'elle et je suis aussi très très fière de... Voilà, je suis très fière d'elle parce qu'au-delà de ce que j'ai vécu en tant que mère, il y a aussi ce que cet enfant m'a appris sur moi et m'a appris sur la vie. Et euh, dans les moments où moi j'étais complètement découragée, le fait qu'elle se batte, le fait qu'une prise de poids de 10 grammes, enfin, c'est des moments... En fait, ce qui est fou, c'est que c'est des moments euh, qui ont l'air complètement presque banal mais qui dans une réalité de la prématurité, il y a une phrase du livre que j'aime beaucoup où je dis euh, dans un service de réanimation, l'ordinaire a, a une saveur d'extraordinaire. Mmh. Et c'est vrai, tout est extraordinaire. La première fois que tu la sors de la couveuse, le premier baiser, le premier pot à peau la première fois que tu vas lui donner un mini biberon, la première fois que tu vas l'habiller, le premier sourire, le premier moment où tu communiques, tout est extraordinaire. Ouais. Et ces moments, même dix ans après, j'ai réussi à les restituer avec la même force et la même intensité parce que ces moments-là sont gravés, mmh. c'est pas juste un bain, c'est le première ouais.
0: fois, et ces ouais. premières fois sont dingues mmh. on va passer aux petites questions de fin d'épisode mmh. c'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: alors, une maman parisienne, c'est déjà dire à mes enfants la chance qu'ils ont de vivre à Paris, qu'il y a des gens aux quatre coins du monde qui rêvent et fantasment toute leur vie sur un voyage à Paris. Donc, vous me faites plaisir que quand il y a la Tour Eiffel devant vous, de vous extasier quelques secondes et de ne pas dire « Oh, c'est la Tour Eiffel, c'est bon, elle brille, maman, comme tous les soirs. Non » Non Et donc, c'est de se rappeler quand même la beauté de cette ville. Euh, la poésie de cette ville et donc moi j'essaye aussi voilà de m'arrêter de parfois jouer à la touriste avec eux pour qu'ils réalisent que c'est complètement dingue de vivre dans une ville musée dans une ville qui est aussi vivante mais dans une ville qui est dans toute la littérature dans tout le cinéma du monde entier euh, c'est une ville magique et donc euh, évidemment, bah, quand tu viens à Paris, bah, tes enfants, voilà, bah, Notre-Dame, oui, bah, ça a brûlé Notre-Dame, non, ça voilà, <rire> on regarde la scène, on regarde la scène qui scintille et donc voilà, pour moi, être une maman parisienne, c'est vraiment d'essayer de, de, de continuer à mettre dans leurs yeux euh, la beauté de cette ville et qu'ils n'oublient pas, même si ça leur semble un peu, un peu très banal ouais. pour eux, en vrai.
0: <rire> Quel est ton lieu kids friendly préféré à Paris
1: alors, mon lieu kids-friendly préféré, c'est euh, le vert. C'est là où il y a des forêts et du bois. Donc, c'est sûr que nous, on habite à la Lisière de Paris. On habite à Suresnes, euh, On a la chance d'avoir des forêts très proches. Donc, on va très, très souvent euh, dans le, au bois de Cucufa, qui est un bois magnifique avec un étang énorme que ça permet de faire du vélo, de te dépenser, de construire des cabanes en bois. Et je pense que pour moi, un lieu kids-friendly, c'est un lieu où ils peuvent s'épanouir en pleine nature, où ils peuvent crier, construire, s'inventer des histoires. C'est un lieu où ils ont de l'espace, c'est un lieu où on ne leur dit pas « chut, tu fais trop de bruit yeah. ». Et donc voilà, donc, euh, moi c'est des lieux où il y a des bois, le bois de Boulogne évidemment, même s'il y a beaucoup de monde, donc moi je pousse un tout petit peu plus loin. Et je vous dis vraiment, à 10 minutes en voiture du bois de Boulogne, vous avez cette forêt incroyable, le bois de Cucufa, où euh, nous on passe quasiment euh, tous nos week-ends.
0: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
1: Alors mes projets rien que pour moi, déjà j'en ai tout le temps et je n'ai aucune culpabilité là-dessus. Donc moi je m'accorde du temps à moi et j'ai pas peur de dire à mes enfants « Maman écrit, maman lit, je suis une très grande lectrice aussi donc je lis énormément. » Donc du temps pour moi, j'en prends et j'en prends régulièrement même en ayant un boulot et trois enfants. Et j'ai aucune aucun problème, aucune culpabilité, aucune culpabilité à en prendre. Et du temps en famille, en fait il y a deux choses importante, c'est que euh, j'ai la chance de leur avoir transmis la passion des livres, tout bêtement par mimétisme. Donc souvent le temps en famille, c'est que j'ai mes trois petits poussins là, moi je bouquine et j'ai les trois qui sont autour de moi avec chacun leurs livres. Donc moi j'ai vraiment ce côté euh, maman canne avec ses cantons et les bouquins. Donc ça, ça arrive très très souvent. Et du temps en famille, ben, on essaye de s'échapper et de prendre du temps. Notamment là, on se projette sur l'été et les vacances qu'on pourra faire. Euh, pour, être, euh, pour être tous les cinq et se retrouver aussi euh, et les voir grandir. Mais, mais voilà, mon, mon temps en famille, c'est euh, surtout euh, très très fier, et j'ai pas peur de mettre ce mot, de cette fraternité euh, qui, se, euh, qui est une équipe en fait, et une équipe aussi pour me casser les pieds. Mais <rire> c'est génial. En fait, euh, moi j'ai voilà, trois, trois équipiers qui sont hyper unis. Euh, qui comme dans toutes les familles je vous rassure euh, se disputent toute la journée mais dès qu'il s'agit de s'unir contre euh, le fait de manger des légumes le fait de faire euh, des lignes d'écriture parce que je leur fais faire des lignes d'écriture tout le temps ça les rend dingues. le fait de lutter contre leur maman, contre leur papa euh, c'est une équipe et ça c'est génial et j'adore voir euh, ces trois petits alliés là.
0: Merci beaucoup Héloïse Merci le tourbillon <rire>